2: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Spezialausgabe von Zeitsprung. Mein Name ist Richard. Diese Episode ist die sogenannte Extended Version der Episode 136 der Führung durch den jüdischen Friedhof in Währing. Extended Version deshalb, weil diese Spezialausgabe jetzt die gesamte Führung durch den jüdischen Friedhof ist, ist sich in der ursprünglichen Episode nicht ausgegangen, dass wir da alles mit reinnehmen, aber es sind so viele interessante Dinge drin, die Tina Walzer erzählt, dass ich mir gedacht habe, da braucht es jetzt diese Extended Version. Ich muss dazu sagen, Teile dieser Aufnahme sind besser als andere. Die Teile, die nicht so gut sind, das hängt damit zusammen, dass ich nicht direkt vor Tina Walzer gestanden bin, weil es war eine Führung, wo auch andere Personen anwesend waren und... Es ist nicht meine Art, mich auf einem Friedhof vor andere Leute zu drängen. Und ja, deswegen ist die, die Qualität dort nicht so gut wie bei anderen Teilen. Man muss eventuell die Lautstärke einfach ein bisschen aufdrehen.
0: Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. Und du weißt, ich, ich schau mir das immer an. Oh ja. Ja, so ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale. Internationale in äh, diversen Sprachen. Und die schauen wir natürlich auch an. Und Untertitel sind super, ja, da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache... Und diese alltagsnahen Dialogübungen, die, die ja so auch in Filmen vorkommen können, ja, wo ja äh, wirklich idealerweise das auch so wie im wahren dann auch passiert, diese alltagsnahen Dialogübungen, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert, das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen. Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln. Ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra mit dem Code GESCHICHTEN, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Shownotes. Oder auf bubble.com slash Geschichten. Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt, oder? Ja. Also, what's not to like. Ja, ja. Wenn man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt ja. mal Ich habe ja, tatsächlich was gelernt. Ja. <lacht> genau. Sehr gut. Ende der Werbung.
2: Am Ende dieser Führung sind dann auch noch Antworten auf Fragen zu hören, die ich Tina Walzer stellen durfte und die sie so großzügig war, mir zu beantworten. Da hört man mich dann auch noch mal, weil ich erkläre, was ich Sie gefragt habe. Aber genug der Einleitung, ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach Tina Walzer sprechen.
1: Willkommen auf dem jüdischen Friedhof Bering. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind, um sich diesen Ort anzuschauen. Ich bin Historikerin und arbeite seit 1995 wissenschaftlich über die Menschen, die hier begraben sind und über den Friedhof als solches und habe im Laufe dieser Jahre nicht nur zwei Bücher geschrieben, sondern auch ein Gesamtinventar des Friedhofs erstellt. kenne also tatsächlich jeden einzelnen Grabstein und jedes einzelne Bruchstück davon und wo es liegt und wie groß es ist und welche Nummer es trägt und weiß mittlerweile auch wer, wo, wie, warum begraben ist und wie die einzelnen Familiengruppen funktionieren und wie die Nachbarn zueinander stehen, die nebeneinander begraben sind und wie die Gräberfelder organisiert sind und je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr entdecke ich, es wird also erstaunlicherweise nie langweilig. Auch der Friedhof schaut jedes Mal anders aus, wenn ich wiederkomme, obwohl ich schon viele hunderte Male da war und das alles möchte ich Ihnen gerne zeigen. Einerseits, indem ich Ihnen etwas erzähle darüber, was ist ein jüdischer Friedhof, wieso ist ausgerechnet hier ein jüdischer Friedhof und wann bis wann hat er funktioniert. Und dann anhand einzelner Grabstellen und Grabgruppen, einzelner Familien, ein bisschen einen Überblick gebe über die Entwicklung der Wiener jüdischen Gemeinde im 19. Jahrhundert. Im Zuge dessen werden wir über den ganzen Friedhof gehen, uns die einzelnen Gräbergruppen anschauen, vom ältesten Teil hier Westlich der Hauptallee gelegen über die große türkische äh, Gruppe, die ganz außergewöhnliche Grabdenkmäler aufweist, bis hinunter in den östlichen Bereich des Areals, der sehr stark während der NS-Zeit zerstört worden ist. Um noch einmal auf die Gefahren hinzuweisen, es gibt zwei Gefahrenquellen, die eigentlich der Hauptgrund dafür sind, dass der Friedhof nicht öffentlich begangen werden kann ohne äh, Begleitung, also nur im Rahmen einer Gruppe, die beide ihre Wurzeln, ihre Ursache in Zerstörungen während der NS-Zeit haben. Das eine sind Gruftanlagen entlang der Einfriedungsmauer. Sie sehen, wenn Sie die Hauptallee schauen, die großen Gruftanlagen der den Adelsstand erhobenen, großbürgerlichen jüdischen Familien. Diese Anlagen wurden 1943 vom Naturhistorischen Museum geöffnet, um für die anthropologische Abteilung die Gebeine zu rauben, um sie der sogenannten Rassekunde zuzuführen. Tatsächlich sind etwas über 400 Personen hier ausgegraben worden, in Schachteln verpackt worden, ins Museum verbracht worden. Was das Museum dann damit gemacht hat, wissen wir nicht, weil die Akten nicht mehr vorhanden sind. Aber jedenfalls waren 1947 noch rund 190 Schachteln vorhanden, die dann an die neue jüdische Gemeinde übergeben wurden, die diese in Not- oder Behelfsgräbern am Zentralfriedhof bei Tor 4, am heute noch benutzten jüdischen Friedhof, wieder bestattet hat. Die restlichen ungefähr 200 Schachteln sind nach wie vor verschwunden. Also ich will ja nicht ganz daran glauben, dass die wirklich weg sind, weil ich mir denke, das ist eine Riesenkubertur, 200 Schachteln können doch nicht einfach so verschwinden. Also ich hoffe immer noch, dass sie irgendwo auftauchen und dass man einfach dann nicht gewusst haben wird, was drin ist, weil irgendwie die Etiketten runtergegangen sind oder sowas. Ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls, hier kamen Arbeiter, haben die Gruftdeckel weggehoben, haben dann hinuntergegraben äh, bis zu den Särgen, haben die Särge geöffnet, haben genau beschrieben, wie die Leiche ausschaut, was sie anhat wie in welchem Zustand die Haare und die Zähne sind, haben die Goldzähne entfernt und dann haben sie nur die Knochen mitgenommen und den Rest der Leiche hier gelassen, weil wir haben sie nicht gebraucht für ihre Vermessungen anscheinend. Und das weiß man also ziemlich genau alles aus den Exhumierungsprotokollen. Leider ist aber niemand auf die Idee gekommen, die Gruftdeckel wieder draufzulegen, wie die alle wieder abgezogen sind. Das heißt, das sind ausgemauerte Schächte, fünf, sechs, sieben Meter tief, in die man reinfallen kann. Und daher würde ich Sie ersuchen, dort bitte nicht reinzufallen, weil sonst muss ich eine Leiter suchen gehen bei den angrenzenden Gebäuden und weiß nicht, wie lange das dauern kann, bis ich eine gefunden habe. Nicht, dass Sie den Rest des Sonntags in einer Gruft sitzen müssten. Also die Gerüchte sind gefährlich. Und das andere, was gefährlich ist, sind die Bäume. Wie schon gesagt, hier stehen etwa 200 Bäume, immer noch, die eigentlich nur deshalb da sind, weil es seit 1938 keinen Gärtner mehr gibt, hier in dem Gebäude, das ursprünglich die Aufbahrungshalle war, das Tahara-Haus, hebräisch für rituelle Reinigung, das dann nach der Schließung des Friedhofes als äh, Gärtnergebäude und Friedhofswerterhaus genutzt wurde, hat der Friedhofsgärtner Theodor Schreiber gewohnt bis 1938, bis er von der Gestapo verhaftet wurde, in weiterer Folge in ein KZ deportiert wurde und dort ermordet wurde. Seither gibt es keinen Gärtner mehr. So eigenartig das klingt, hat sich in den Jahrzehnten danach niemand mehr gefunden, der genug Interesse an diesem Ort aufgebracht hätte, um ihn in Stand halten zu wollen. <lacht> Im Zuge des Inventarmachens, wo also die Aufgabenstellung war, jeden einzelnen Grabstein zu fotografieren, zu vermessen und zu beschreiben, war das Ausgangsproblem, dass über dem ganzen Friedhof ungefähr drei Meter, vier Meter gestrüppt drüber waren, und ich dann dem Projektbetreiber, dem Zukunftsfonds der Republik Österreich, sagen musste, es tut mir leid, aber Sie müssen mir den Gärtner schicken, weil ich kann ja gar nicht anfangen. Ich sehe ja gar nicht, was ich da vermessen und fotografieren soll. Worauf man mir beschieden hat, ja, das wäre aber ein Wissenschaftsfonds und für Infrastruktur sei da kein Geld, also Sie können mir nicht helfen. Und ich soll es woanders versuchen. Da bin ich hausieren gegangen. Ja, wer, wer schneidet mir jetzt dieses Gestrüpp weg? Ich äh, habe dann irgendwo Erfolg gehabt. Und das war gemeinsam mit dem Markus Schreuder, der heute auch da ist, was mich sehr freut, äh, der Beginn der freiwilligen Aktionen. Äh, also zu versuchen, Menschen zu finden, die mir dabei helfen, äh, dieses Inventar anzulegen, was die Grundvoraussetzung für eine Servierung ist. Denn solange ich nicht weiß, was hier überhaupt ist auf dem Friedhof, kann ich ja gar keine Budgets machen und kann auch gar keine... Schäden erheben, weil ich brauche einmal einen Überblick. Das war der Beginn und seither gibt es mehrmals im Jahr regelmäßig Freiwilligentage Tage hier, die sich als großer Erfolg herausgestellt haben in mehrfacher Hinsicht. Einerseits bin ich mittlerweile, und da kann ich nur sagen, der Vergleich macht sich sicher, überzeugt davon, dass im Vergleich zu Hilfsarbeitern mit, mit motorischem Gerät auf Friedhöfen, unsere Freiwilligen wesentlich sorgfältiger und vorsichtiger beim Roden sind und das allalong der Friedhofssubstanz gut tut. Und zweitens hat sich ein ganz anderer Nebeneffekt sozusagen ergeben, das ist das Arbeiten am Friedhof selbst. Aus der, Über aus der Beobachtung heraus, dass ganz viele der Besucherinnen und Besucher der Freiwilligen, wenn sie wieder gehen, das mit einem Bedauern tun am Abend, am Ende des freiwilligen Tages und sagen, oh je, es ist schon so spät, jetzt müssen wir wirklich schon aufhören, können wir morgen wiederkommen, gibt es das nächsten Sonntag wieder. Es war so schön oder so eindrucksvoll oder berührend, dass der Friedhof da eigentlich auch eine andere Funktion erfüllt, offensichtlich, die ich jetzt gar nicht genau benennen kann, aber es um mehr geht, als einfach nur gestrüppt wegzuschneiden. Dass jeder für sich selbst da etwas findet, das ihm gut tut oder angenehm ist oder einen Reiz ausübt, eine Befriedigung auf jeden Fall am Ende des Tages hinterlässt, dass man da teilgenommen hat. Es ist sicher auch dieses Erlebnis in einer größeren Gruppe, gemeinsam etwas äh, relativ schnell mit Erfolg wieder herrichten zu können. Also die Freiwilligen Tage sind eine tolle Sache und Sie sind herzlich eingeladen, uns hier zu besuchen und sei es auch nur zum Schauen, um zu sehen, wie das läuft und was die anderen machen. Muss man mit eigenem Werkzeug kommen? Wir haben stellen? Werkzeug, das können wir alles zur Verfügung stellen. Große Scheren, kleine Scheren, Sägen, mhm. äh, Rechen, Mistgabeln, Scha Scheibdruhen und was man sonst so braucht. ist alles vorhanden. Handschuhe, hunderte Handschuhe. Also bitte Vorsicht bei den Bäumen. Mhm. Jetzt soll es ja angeblich etwas stärker windig werden. Wir werden halt das beobachten, ob wir uns wirklich überall bewegen können und bitte in keine Gruft reinfallen. Der Friedhof wurde zwischen 1784 und 1884 benutzt, also für 100 Jahre, vom Ende des 18. zum Ende des 19. Jahrhunderts und verdankt seiner Entstehung der sogenannten Sanitätsreform Josefs II., 1783, der beschlossen hat, er setzt etwas um, was man in ganz Europa zur gleichen Zeit auch gemacht hat, nämlich für eine Verbesserung der Trinkwasserqualität zu sorgen, indem man Leichenbestattungen neben Trinkwasserbrunnen nicht mehr zulässt. Bis dahin hat es natürlich auch Friedhöfe gegeben und zwar zu den einzelnen Kirchen, zu den Pfarren zugeordnet, meistens um die Kirchen herum angelegt und damit war dann Schluss. Man hat gesagt, neue Leichenbestattungen dürfen nur außerhalb des äußeren Befestigungsringes um äh, die, die, das dicht besiedelte Stadtgebiet angelegt werden. Das ist das, äh, was, wo wir jetzt gerade sind. Da, wo die U6 fährt, auf den Otto-Wagnerischen Stadtbahnbögen, hat sich zu jener Zeit ungefähr in der Höhe und in der Breite der zwei Gürtelstraßen der Linienwall befunden, die äußere Befestigungsanlage um die Vorstädte Wiens herum. Und hier außerhalb hat jetzt der Staat erstmals, ja, nicht mehr die Pfarren, sondern der Staat, neue Friedhöfe angelegt, unter anderem den Beringer Friedhof, der eine eigene jüdische Abteilung bekommen hat. Weil man gewusst hat, aufgrund einer anderen Verordnung Josefs II., nämlich des sogenannten Toleranzpatentes, werden auch Juden nach Wien kommen und die werden irgendwo begraben werden müssen. Und man will nicht, dass sie auf den Kommunalfriedhöfen liegen, man will ihnen ein eigenes Begräbnisareal zur Verfügung stellen und beziehungsweise zuteilen, kaufen man sie es eh selber müssen, und das ist jetzt dieser Ort gewesen. Im Laufe dieser 100 Jahre sind an die 30.000 Tote hier bestattet worden. Das sind zum Teil auch Menschen, die nicht in Wien gelebt haben, aber auch auf der Durchreise hier verstorben sind, beziehungsweise Menschen, die in verschiedenen niederösterreichischen, vor allen Dingen Gemeinden gewohnt haben, wo sie noch nicht eine Genehmigung erhalten haben zu dem Zeitpunkt ihres Todes, dass dort eigene jüdische Friedhöfe gegründet werden. Erst mit dem Staatsgrundgesetz 1867 dürfen auch in den niederösterreichischen Landgemeinden jüdische Gemeinden gegründet werden, die dann auch Friedhöfe bekommen dürfen und dann beginnt das jüdische Gemeindeleben in Mistelbach, in Hollabrunn, in Zwettl, in Hohenau, in Gensendorf, in Korneuburg und so weiter und dann gibt es dort überhaupt auch jüdische Friedhöfe und davor werden die Toten immer hierher gebracht. Die sind umständlich, aber das erklärt jetzt die Größe des Bestattungsareals. Das, was Sie sehen, ist aber insofern nicht repräsentativ für diese 30.000 Toten, weil von den 30.000 nur ein Drittel, nämlich 10.000 Personen, überhaupt genug Geld gehabt haben, sich einen Grabstein zu leisten. Alle anderen haben Grabzeichen aus Holz oder Metall gehabt und die können Sie deshalb nicht sehen, weil sie inzwischen längst zerfallen sind. Verwittert, äh, verrostet. Wir haben beim Inventar machen, glaube ich, zwei solche Metallschilder noch finden können, weil sie ziemlich von der Erde bedeckt waren. Und ansonsten ist keine Spur mehr davon, kennen wir nur aus Beschreibungen aus dem 19. Jahrhundert. Und das, was Sie sehen, die Grabsteine, äh, beschreiben jetzt oder bilden eigentlich das Bürgertum ab. Das heißt, umgekehrt geschlossen: zwei Drittel der Wiener jüdischen und der niederösterreichischen jüdischen Bevölkerung waren arm so arm, dass sie nicht einmal einen Grabstein hatten. Und das, was wir hier sehen, sind die Mittel- und Oberschichten. Das ist nicht repräsentativ für das Wiener Judentum. Nicht, dass sie auf die Idee kommen, äh, zu meinen, hier finden sie etwas bestätigt, was man meint, eh immer schon gewusst haben, dass alle Juden immer reich waren oder alle Juden immer Erfolg gehabt haben. Im Gegenteil, das ist nur eine sehr ähm, einseitige Überlieferung über die Grabsteine, die wir hier sehen können. Mit den Akten schaut es natürlich anders aus. Und da sehe ich dann, die meisten waren Hausierer oder kleine Händler, die mit den Agrarprodukten ihrer Herkunftsgemeinden aus Böhmen, aus Meeren, aus Ungarn hier in Wien versucht haben, ein Auskommen zu finden. Der Friedhof wird... Geprägt und spiegelt zwei wesentliche Entwicklungen seiner Entstehungszeit. Das eine ist die industrielle Revolution, wo Wien zu einer Millionenstadt anwächst und wo die Infrastruktur ganz maßgeblich durch die Menschen, die auf diesem Friedhof begraben sind, auch mitgestaltet und erneuert wird. Dazu zählt der Bau der Eisenbahnlinien, der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn zunächst, dann der nächsten Bahnlinie nach Osten, die Leiter entlang an der Grenze zur zu Ungarn entlang und weiter in Richtung Budapest, der Beginn eigentlich der Strecke bis ans Schwarze Meer. Zunächst einmal nur zu Zuckerrübenfabriken in Druck an der Leiter und zu Textilfabriken. Und dazu zählt die Entwicklung der Nahrungsmittelindustrie, der Textilindustrie, der Rohstoffindustrie. Das ist das eine. Und aus den Erfolgen dieser Unternehmungen können dann Wohltätige Einrichtungen in Wien Bezahlt werden, die Sie alle kennen als Infrastruktur, die wir heute nutzen. Das beginnt mit dem ersten Blindeninstitut, das es in Europa gegeben hat, auf der Hohen Warte. Der Erfinder dieses Blindeninstituts, Ludwig August Frankl, wird infolgedessen vom Kaiser in den Adelsstand erhoben. Er darf sich einen Adelsnamen aussuchen und wählt sich die Bezeichnung Hohen für Hohe Warte. Nach dieser Idee, eine Einrichtung zu schaffen für behinderte Kinder, wo die Kinder nicht einfach nur verwahrt werden, sondern eine äh, Schul- und Berufsausbildung erhalten, damit sie, wenn sie erwachsen sind, sich selbst erhalten können und nicht ihr Leben lang dazu verdammt sind, von anderen Leuten abhängig zu sein. Das war so die Grundidee dieses Blindeninstituts. Äh, daraufhin sind viele andere ähnliche Schulen und Ausbildungsstätten gefolgt. Äh, die Krankenschwesterschule, der heutigen ähm, Rudolfiner Hauses beispielsweise oder auch der Rudolf Stiftung in der Börhabekasse zählt dazu. Verschiedenste Lehrlingsausbildungsstätten, Knaben und Mädchenweisenheime, die jeweils auch Schulen, Berufsschulen dabei gehabt haben. All das geht jetzt auf das Konto derer, die hier auf diesem Friedhof begraben sind, aber auch Direkt Spitäler wie beispielsweise die Polyklinik, die die Brüder Gutmann wesentlich mitfinanziert haben und die Familie Königswarter oder das rothschild spital am Währinger Gürtel zählen dazu oder auch die Technische Universität, deren Ausbau von den hier Begrabenen mitfinanziert worden ist und ihren Familien. Und als dann sozusagen der soziale Bereich ziemlich übererfüllt war, weil es praktisch nichts mehr gab, was nicht schon gegründet worden wäre, haben sich andere Familien auf den Bereich der Bildung spezialisiert und haben gesagt, gut, wir fördern jetzt das Schulwesen, wir fördern Museen, wir fördern äh, Kunstakademien. Äh, die Familie Schei an der Ringstraße hat nicht nur das Künstlerhaus errichtet, sondern auch die Handelsakademie und dann dazu noch die Akademie am Schillerplatz nachdem dieser Ludwig August Frankl die Idee hatte, als Untermieter im Palais an der Ringstraße, dort wo heute halt Bundestheaterkassen sind, in dem Gebäude, warum nicht auf dem leeren Platz zwischen dem Palais und dem Burggarten eine Goethe-Statue aufstellen, worauf dann andere Gruppen gesagt haben, dann machen wir auch einen Schiller. Und so kommen diese Denkmale an der Ringstraße zustande. Also es gibt auch andere Gruppen, die sich dann um andere Bereiche des öffentlichen Lebens kümmern, im Sinne der Förderung der Bildung und der Auskommensmöglichkeiten für alle, sodass also alle eine Berufsausbildung bekommen und ihren Alltag besser gestalten können. All das denken wir wahrscheinlich nicht, während wir über die Ringstraße fahren. Aber es ist gut, das zu wissen, dass es auch jeweils Bauherren zu all diesen Gebäuden gibt und große Konzepte, die dahinter stehen. Und gerade wenn man sich mit diesem Friedhof beschäftigt, kommt man auf all diese Namen. Von den Eppsteins über die Efrussis zu den Königswarters, den Biedermanns kann ich eigentlich die ganze Ringstraße entlang gehen und sehe, wie auf einer Perlenkette eigentlich die ganze Geschichte des 19. Jahrhunderts der Wiener jüdischen Gemeinde aufgefädelt. Die andere Entwicklung, die auf dem Friedhof eine große Rolle spielt, aber vor allen Dingen für die jüdische Gemeinde wichtig war, war, ausgehend von der französischen Revolution und der Erfahrung, dass in den Ländern, in denen die französischen Truppen in Europa waren, die bürgerlichen Rechte eingeführt worden sind, nämlich der Code Civil, etwas, was Napoleon ins Rechtssystem in Frankreich zunächst eingeführt hat, für die Juden eine Art Startschuss waren, der Befreiung und Selbstbefreiung, nämlich dieses Erlebnis, erstmals gleichberechtigt zu sein als Bürger eines Staates, nicht mehr weggesperrt in ein Ghetto mit allen möglichen hinderlichen Beschränkungen, sondern dazuzugehören. Und das ist schon ein ganz wesentlicher Impuls gewesen. Die Juden haben dann eine eigene philosophische Richtung daraus entwickelt äh, mit dem Namen Haskalar und zwar war das der Philosoph Moses Mendelssohn in Berlin und über Berlin und Berliner Familien, die nach Wien eingeheiratet haben in die viel konservativeren Berliner Hofjudenfamilien ist dieses Wissen und diese Begeisterung für die Aufklärung nach Wien gekommen und Wien wurde auch eine relativ liberale Gemeinde zunächst einmal bis sich das 100 Jahre später gegen Ende des 19. Jahrhunderts wieder in die Gegenrichtung geändert hat und die Gemeinde wieder viel konservativer geworden ist auch das können wir sehr schön an einzelnen Grabdenkmälern und an einzelnen Familien anschauen und das ist ganz spannend weil im 19. Jahrhundert jetzt so ein breites Spektrum aufgeht zwischen den einen, die sagen, die Aufklärung interessiert mich nicht, das ist alles ein Quatsch. Ich bin, wie ich immer war und wie wir immer waren, wir sind traditionell, konservativ, religiös, orthodox. Und auf der anderen Seite die, die sagen, mit Juden will ich überhaupt nichts zu tun haben, das ist, also, das ist ein reiner Zufall, der mich damit verbindet. Und ich gehe nie in die Synagoge und ich habe keine Ahnung und ich lerne nicht Hebräisch und brauche alles nicht. Aber wenn ich dann tot bin, will ich sicherheitshalber doch auf einem jüdischen Friedhof liegen, weil man weiß ja nicht, vielleicht hat er dann doch irgendwann Sinn. Und dazwischen gibt es alle möglichen Abstufungen. Und genau das können Sie an jedem einzelnen Grab mal ablesen. Warum kann man hier überhaupt noch irgendwas sehen? Das ist jetzt sozusagen der letzte Teil, während wir hier noch stehen, damit Sie einordnen können, was Sie sehen, wenn wir dann gehen. Es ist ganz wesentlich, dass ein jüdischer Friedhof und ein jüdisches Grab bestehen bleiben, denn es gehört zu den Grundvorstellungen des jüdischen Glaubens, dass die Toten am jüngsten Tag wieder auferstehen. Und man stellt sich jetzt diese Wiederauferstehung ganz konkret als leibliche Wiederauferstehung vor, also das heißt, man stellt sich vor, da ist nicht nur irgendwas nicht Greifbares, das dann irgendwie da ist, sondern die Menschen stehen aus ihren Gräbern wieder auf, dann stehen sie da, wie wir jetzt hier stehen und dann gehen sie alle gemeinsam nach Jerusalem und bilden und bauen dort das himmlische Königreich. Und die Frage ist, wie kommen sie dazu oder wie kann ich sicherstellen, dass das auch sicher funktioniert? Denn es können ja alle möglichen Hindernisse auftreten. Der, der da drin liegt, kann nicht aufwachen oder er kann vergessen, wo er hingehen soll. Oder äh, er weiß nicht, ähm, äh, was die ganze Sache soll. Der Friedhof kann nicht mehr da sein, wenn die Knochen zerstreut sind, kann er nicht aufstehen. Das alles muss man verhindern, denn das ist ja schließlich die Hauptsache unserer ganzen Existenz, dass am Ende dieses himmlische Königreich ist und wenn die Leute schon tot sind, dann ist das Schlimmste überstanden, dann ist, haben sie es eigentlich schon lustig. Also ein jüdischer Friedhof ist auch kein Ort der Trauer, hier wird nicht getraut, das Totengedenken findet zu Hause statt und in der Synagoge, zur Jahrzeit, am Sterbetag, aber niemals am Friedhof, zum Friedhof geht man nicht. Dort ist Ruhe, da sind nur die Toten und die freuen sich, dass es bald alles ein gutes Ende findet. Was tue ich aber, damit das auch hinhaut? Punkt 1 habe ich im jüdischen Recht die Vorschrift, jeder Tote ist Eigentümer seines Grabes und niemand darf mit diesem Grab irgendwie herumtun, äh, da reingraben, die Knochen woanders sind und es ist alles verbunden. Äh, Punkt 2, damit er auch wirklich aufwacht, wie wacht er denn auf? Er wird bei seinem Namen gerufen, der Tote. Und wer ruft den Namen? Die Engel. Was ist, wenn der Engel Alzheimer hat, der vergisst auf den Namen? Dann wird er nicht gerufen, dann wacht er nicht auf, dann muss er leider hierbleiben, während alle anderen schon weit voraus in Jerusalem sind. Das soll nicht passieren. Daher hat jedes Grab auch einen Grabstein. Also, es ist nicht nur eine rituelle Vorschrift, dass das Grab unangetastet ist, sondern es ist auch eine rituelle Funktion, die der Grabstein hat, nämlich zu erinnern an den, der da liegt damit er nicht vergessen ist. Hallo, da liegt noch wer. Ja? Da liegt der Herr David Rafalowitsch und so weiter, äh, damit der Engel gar noch keinen vergisst. Äh, in, so, in diesem Sinne bewegen wir uns auf einem jüdischen Friedhof durch ein steinernes Archiv, durch ein aufgeschlagenes Buch dieser Wiener jüdischen Gemeinde des 19. Jahrhunderts hier in diesem Fall. Und deshalb dürfen auch die Grabsteine nicht abtransportiert werden. Da, was Sie jetzt anschauen können im äh, Zusammenhang mit der Frage, wer war, hat jetzt wie getickt, ist, was steht auf dem Grabstein drauf, wo ist die Hauptseite, wo ist die schöne Seite und welches ist die unbenutzte Seite und wie schaut überhaupt der Grabstein aus, ist er groß, ist er klein, was für einen Stil hat er, wie ist er gestaltet und dann wissen Sie schon sehr viel an persönlichen Details und Informationen über den Einzelnen, der da liegt und das sind ja immerhin noch 7.500 Grabsteine heute gut erhalten und insofern ist dieser Friedhof der einzige Ort und der beste Ort, um sich diese untergegangene jüdische Gemeinde Wiens des 19. Jahrhunderts vor Augen zu führen und der einzige Ort, an dem ich über jeden Einzelnen etwas erfahren kann. Abgesehen davon ist es einer der wenigen jüdischen Friedhöfe in ganz Europa, die aus dieser Zeit in diesem Zustand überhaupt noch erhalten sind. Und drittens ist es... Ein ganz einzigartiger Ort im Hinblick auf die Grabsteinarchitektur, Denn gerade die Mischformen zwischen traditionell jüdischen Formen und dem Wiener Biedermeier und dann später dem Historismus, insbesondere dem orientalisierenden Baustil, spiegeln die einzigartigen Beziehungen zwischen den Juden und Nichtjuden in Wien, die sehr gut funktioniert haben im 19. Jahrhundert, hier in Wien wieder. So wie nirgendwo anders. Äh, weder in Deutschland noch sonst wo in Europa und auch daher ist dieser Friedhof ein einzigartiges Denkmal seiner Zeit äh, in den Wiener Gegebenheiten. Woanders hat es anders funktioniert und da sieht man dann auch andere Dinge, die es hier nicht gibt, aber das, was Wien und seine Juden ausgemacht hat, sieht man auf diesem Friedhof ganz ausgezeichnet. Und deswegen ist es auch so wichtig, ihn zu erhalten als Kulturdenkmal, als Teil der Wiener Stadtgeschichte, nicht nur als Teil der jüdischen Geschichte, sondern als, im Hinblick darauf, dass die Menschen, die hier begraben sind, all das mitgegründet und mitgestiftet haben, was Wien heute so gerne in der ganzen Welt vermarktet, als Weltkulturerbe, als Kulturdenkmal, die Ringstraße, den Musikverein, das Konzerthaus und so weiter, als Teil dieser Wiener Kultur. Also, beobachten Sie, wie groß ist ein Grabstein, wo schaut er hin? Äh, traditionellerweise sind alle jüdischen Friedhöfe nach Osten orientiert, dorthin, wo man sich Jerusalem vorstellt. Auch hier hinter mir ist Osten, dort ist Westen. Und die Grabreihen gehen also in Nord-Süd und jeder, jeder Grabstein hat eine Osten- und eine Westseite. Traditionellerweise sind die Grabsteine nur auf der Ostseite gestaltet, und zwar mit hebräischen Buchstaben beschriftet. Wenn Sie jetzt hinter mir reinschauen in das Gräberfeld, dann sehen Sie, die meisten Grabsteine schauen zu Ihnen. Sie sind also auf der Westseite beschriftet. Sie sehen mit einem Blick in den Friedhof hinein, ohne irgendeine Ahnung von dem Friedhof zu haben, aha, das muss offensichtlich eine ziemlich liberale oder aufgeklärte Gemeinde gewesen sein. Weil mit Religion haben die meisten hier nichts am Hut. Gegenprobe, wenn Sie in die Richtung schauen, sehen Sie die Ostseite der Grabsteine und relativ wenig drauf, das ist gar nichts. Also das stimmt, ja. es liegt nicht nur an diesem Eck, sondern der ganze Friedhof ist hauptsächlich auf der Westseite der Grabsteine beschriftet. Dann können Sie sich anschauen, was steht da für Schrift drauf. Hebräisch oder Deutsch oder beides? Und wenn beides in welchem Verhältnis zueinander grundsätzlich gilt, je kürzer der hebräische Text wird und je länger der deutsche Text wird, desto liberaler derjenige, der da begraben ist. Und je, wenn der deutsche Text auch noch in Gedichtform daherkommt, gereimt, dann wissen Sie, aha, sehr liberal. Und dann schauen Sie sich an, das Deutsche können Sie ja lesen, was steht denn da drauf? je mehr darüber die Rede ist, was der Einzelne in seinem Berufsleben alles geleistet hat. Also da steht drauf, da hat der, der Herr Rafalowitsch am Ecker, was er nicht alles für Orden gekriegt hat, vom russischen Zaren und vom österreichischen Kaiser und wo er überall Mitglied war, in welcher Kammer und so. Also puh, das hat alles mit Religion eigentlich nichts zu tun, dann wissen Sie, ja auch sehr liberal. Dann gibt es aber andere, die haben wirklich nur ganz strikt religiöse Texte drauf, was ja eigentlich auch eine der Grundfunktionen des Grabsteins ist, da wacht er auf, der Tote, dann sieht er, das ist mein Name, falls es ihm entfallen sein sollte, und dann steht auch eine Handlungsanleitung. Und im Übrigen ist heute der jüngste Tag und jetzt hast du das und das zu tun. Dreh dich um und geh nach Jerusalem und tue schön mitbauen am himmlischen Königreich. Also wenn das nicht mehr der Fall ist, weil äh, was anderes auf dem Grabstein draufsteht, kann ich davon ausgehen, der war also so liberal, dass er gefunden hat, ah, entweder das weiß er sowieso oder das braucht er dann nicht oder wie auch immer. Da ist ein anderes Schild aufgestellt, können Sie sich ausdenken. Es gibt natürlich dann auch Ausnahmen. Hier der Herr Rafalowitsch, bei dem bleibe ich jetzt hängen, weil das so praktisch ist, weil wir ihn sehen. Das ist dieses erste Grab da am Eck. Da können wir gleich mehrere sehen. Erstens ist er ein deutscher Text dort, zweitens ist unten ein Gedicht dabei und drittens schaut das Ganze nach Osten, was ist da passiert. Das ist sozusagen verkehrt herum, wo man doch eigentlich das Hebräische erwarten sollte. Hier geht es um die Repräsentation, weil dieses Grab ist ziemlich spät im Nachhinein daher gesetzt worden an dieses Eck, gleich dort, wo der Eingang ist, damit jeder sieht, der bei der Tür reinkommt, ah, da ist er ja, der Herr Rafalowitsch, muss ich nicht erst suchen. Der ist auf der Durchreise hier verstorben, war so besser. Und damit jeder das gleich sieht, mache ich den Text so, dass man ihn leicht lesen kann, ohne dass man fünfmal um das Grab mal herumrennen muss. Also er ist sozusagen auf der falschen Seite aus Repräsentationszwecken. Das gleiche gilt für sein Grabmal. Diese abgebrochene Säule ist nicht abgebrochen, weil ein Baum draufgefallen ist, sondern das ist sozusagen eine riesengroße Skulptur. Das ist reine Dekoration, da hat er gefunden. Ich zeige, dass ich eine Stütze der Gesellschaft war, eine Säule des Staates, herausgerissen aus der Mitte des Lebens, der ist umgefallen, war tot. Wenn Sie sowas sehen, dann können Sie annehmen, aha, entweder Herzinfarkt oder Schlaganfall. Meistens nach so einer Todesart bekommt man dann immerhin eine abgebrochene Säule. Also was ist das hier? Hat der Klassizismus zugeschlagen. Ne? Das ist so nach, das gehört so in den Kontext von Heinrich Schliemann und Troja und so. Man entwickelt eine Begeisterung für antike Ruinen und dann kommen diese abgebrochenen Säulen als Grabdenkmäler. Das hat mit dem Judentum überhaupt nichts zu tun. Ähm, was ein traditionell jüdischer Grabstein ist, können Sie eher hinter mir sehen. Äh, beispielsweise diese Gestaltungsform eines einfach in der Erde drin steckenden Steins mit hebräischer und in diesem Fall auch noch deutscher zusätzlicher Beschriftung. Das wäre etwas, was wir auch auf einem mittelalterlichen jüdischen Friedhof, beispielsweise ein Worms, sehen können. Oder so ein ganz kleiner Stein, der einfach in der Erde drinsteckt. Je kleiner und bescheidener, desto eher entspricht der Grabstein dem Bescheidenheitsgebot im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Wohltätigkeit, CDK, dass man nämlich das, was man so hinterlassen hat, nicht für sowas, da was nur der reinen Eitelkeit dient, wie einen pompösen Grabmal investieren soll, sondern lieber der Allgemeinheit zur Verfügung. Soll. Also je größer das Grabmal, desto eher geht es um Repräsentation. Auch die Größe eines Grabmals sagt uns etwas darüber aus, ob jemand liberal oder konservativ orthodox war. Also wenn wir jetzt gehen, schauen Sie sich an, wo schaut das Grabmal hin, wie groß ist es und was steht drauf, in welcher Farbe, in welcher Schrift. Und dann haben sie schon welcher Sprache und dann haben sie schon einen ziemlich großen Überblick darüber, wie der Einzelne hier mit den anderen zusammenhängt. Dann muss man auch wissen, dass Leute, die sich im Leben nicht gut miteinander verstanden haben, auch niemals nebeneinander begraben werden. Oder umgekehrt, wer nebeneinander begraben ist, war zumindest nicht zerstritten. Auch das sagt uns etwas über die Art und Weise, wie die Menschen, solange sie noch gelebt haben, zusammengelebt haben. Und dann muss man wissen, dass der Friedhof in so, ich habe es für mich Familieninseln genannt, aufgebaut ist. Da kommt die erste Zuwanderergeneration von Juden wieder nach Wien, Ende des 18. Jahrhunderts, nachdem die Juden 100 Jahre lang nur unter allen möglichen Sonderbewilligungen hier sich haben aufhalten dürfen, als Hofjuden oder Hoffaktoren, aber nicht einfach zuwandern konnten. Und diese erste neue Generation sagt, ich kaufe jetzt mehrere Gräber, weil der Tod des Eigentümers seines Grabes, im Verband des Friedhofs. Insofern ist ein jüdischer Friedhof ein Verband von Einzelimmobilien, wenn Sie so wollen. Jedes Grab ist eine eigene Immobilie. Und die Familienangehörigen schauen aber, dass sie in einem räumlichen Zusammenhang miteinander begraben sind. Und das macht also der Familienvater der Erste so, der denkt sich so, ich will jetzt in der Mitte der Gräbergruppe die Mutter haben, weil die Mutter ist das Zentrum und die Trägerin der jüdischen Familie, der Weitergabe der jüdischen Tradition und rund um die Mutter liegen ihre Kinder und der Ehemann, der dazugehörige, liegt bei seiner Mutter. Und auf diese Art und Weise habe ich also die Herkunftsfamilien immer zusammen und die Kinder heiraten natürlich in andere Familien ein, zumindest ist es zu hoffen, und die Verschwägerten Familien kommen jetzt angrenzend in Gräbergruppen. Auf der anderen Seite eines Wegs zum Beispiel. Da habe ich auf der einen Seite die Gruppe der Epsteins und vis-à-vis -vis von ihnen die Gruppe der Kranichstätten. Und auf der einen Seite des Wegs die Forchheimers und auf der anderen Seite des Wegs die Scheiß. Und die sind jeweils miteinander verheiratet. Und jeder liegt bei seiner Mutter. Das ist auch ganz spannend zu sehen und finde ich besonders witzig im 19. Jahrhundert, wo doch die ganze Zeit die Rede ist von der Liebe. Also. Die Zweckheirat wird abgeschafft und es gibt nur mehr die Romantik. Denken Sie an Goethes Werther und was sich da alles infolgedessen anhängt, ja, an Literatur und Oper und wo das überall auftaucht. Das war das Thema des 19. Jahrhunderts. Mann und Frau gehören zusammen aus Liebe. Aber am Friedhof setzt sich das erst 100 Jahre später durch. Also am anderen Ende des Friedhofs aus den 1870er Jahren, da habe ich dann immer Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau schön im Pärchen begraben. Und davor habe ich die alte, das alte System der Mutter mit ihren Kindern. Das können Sie auch noch beobachten. Ja, da sind jetzt alle Herz zusammen und alle Lämmel und alle Wertheimstein und alle Arnstein und so weiter. Also die Namen sind auch immer interessant, sich anzuschauen. Jetzt gehen wir einfach ans andere Ende des Gebäudes. Wenn Sie da vorbeigehen können und Sie einen Blick in den Betraum werfen, das war ursprünglich das... Die, das Zeremonienhaus, Tahara-Haus für die rituelle Reinigung des Leichnams und nach der Schließung des Friedhofs Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Gebäude umgebaut in eine Wohnung für den Friedhofsgärtner und Friedhofswärter und jetzt, 2012, ist es saniert worden und beherbergt einen Betraum und in näherer Zukunft eben auch werden wir unser kleines Museum ausweiten. Momentan ist da ein Raum mit der kleinen Posterausstellung bespielt, aber das soll jetzt noch ein bisschen größer und professionalisierter werden. Hier haben wir unsere Werkzeuge, also das Gebäude dient wieder und nach wie vor dem Friedhof. Am anderen Ende des sehr schönen Gebäudes von Josef Kornhäusl, dem Architekten, der auch den Stadttempel in der Seitenstettengasse gebaut hat, können wir uns dann über den Bewuchs ein bisschen unterhalten. Okay. Wie geht die Führung dann weiter, damit wir auch mal gehen und nicht mehr stehen? Ich weiß, das war jetzt lang, aber jetzt gibt es nur mehr Gehen. Ganz wenig Reden. Wir gehen über den ältesten Teil des Friedhofes, westlich der Hauptallee gelegen, und kommen am anderen Ende der Hauptallee wieder hier zurück. Dort ist eine große türkisch-jüdische Gruppe, die ganz spannend ist, weil sie sehr exotische Grabdenkmäler hat. Und von dort aus gehen wir ganz ins östliche Gebiet des Friedhofs. Dort sind sehr viele Zerstörungen aus der NS-Zeit, damit Sie sehen, dass, auch wenn es hier am Anfang alles relativ harmlos ausschaut, da hinten gibt es auch wirklich große Probleme. Und dann kommen wir hier wieder zum Tor zurück. Hier kann man eines studieren, nämlich wie der Friedhof sich entwickeln würde, wenn man alle Bäume umschneidet. Ein Vorschlag, der immer wieder kommt an angesichts der Kosten, die der Baumschnitt verursacht. Man kann aber ein paar Schritte weiter auch studieren, was passiert, wenn man einfach gar keinen Baumschnitt macht. Da hat es nämlich am 30. Oktober eine riesige Linde umgekracht und genau in die wertvollsten Gräber, Grabsteine hineingefallen und hat alles zertrümmert. Und jetzt ist es halt noch viel teurer, als hätte ich einfach nur den Baum rechtzeitig gepflegt. Wenn ich alles umschneide, erzeuge ich ein Problemfeld wie dieses hier, das seit ungefähr 30 Jahren keinen Baumbestand mehr aufweist, dadurch auch keine Beschattung auf den Sandsteinen, was zur Folge hat, dass die Steine nicht geschützt sind also vor Temperaturschwankungen. Sie sind also Wind, Regen, Eis, Schnee und so weiter ausgesetzt und das führt dazu, dass sie sehr stark verwittern. Also das sind die am schlechtesten erhaltenen Sandsteine am ganzen Friedhof. Einfach aufgrund der Beschattungs- und Bewuchssituation. Abgesehen davon wächst jetzt hier alles ohne Schatten auch besonders schnell und besonders üppig, weil Pflanzen nun mal mit Licht funktionieren. Und das heißt, hier kann man auch permanent unterwegs sein und wegschneiden, besonders die stacheligen Robinien, ja, Vulgo Akazien, die hier so gerne wachsen, sind sehr unangenehm. Was Sie hier auch sehen an der Wand ist der ursprüngliche Haupteingang. Hier ist die Baufuge ersichtlich und in Verlängerung dieses Haupteinganges erstreckt sich die alte Hauptallee. Also dieser heute schmale Weg unter der Lindenallee zeigt uns links und rechts die Gräber der sogenannten Hofjuden- oder Hoffaktorenfamilien, also jener ausgewählten Einzelpersonen, die schon eben... 18. Jahrhundert, zu einer Zeit als Juden sich eigentlich nicht in Wien aufhalten durften, in Wien gelebt haben, direkt am Kaiserhof gearbeitet haben, um verschiedene äh, diplomatische und administrative Aufgaben für den Kaiser und seine Umgebung zu erfüllen. Dazu gehören die Oppenheimers, die Wertheimers, die Lemmers, die Sinsheimers und die anderen, die ich zuerst als Familiengruppen auch schon angeführt habe. Zu ihnen gehören besonders schöne Grabdenkmäler in Form von Steckplatten, vielleicht gehen wir da hinüber, dann kann ich sie dann aus der Nähe zeigen. Bitte Vorsicht, nicht nur hier ist ein Loch, da wo der Wurzelstock einer umgefallenen Linde war, sondern auch bei der neu gepflanzten kleinen Linde, hier ist ein Loch, bitte nicht hineinfallen. Das ist zwar nur knietief das Loch, aber man kann sich ordentlich zumindest den Knöchel verstauchen. Bei dem Baum. Hier, ist ein Loch. hier haben wir jetzt diese Grabsteckplatten der Hoffaktorenfamilien, die wir so ähnlich auch schon am Seegassenfriedhof finden. Sie gehören zu den ältesten Grabsteinen hier und sind einerseits architektonisch, andererseits auch kalligrafisch besonders aufwendig und wertvoll gestaltet. Man könnte ja beim ersten Hinschauen sagen, man sieht einen barockisierenden Grabstein, zwei Türmchen und in der Mitte eine Rosette. Im Zuge des Inventarmachens habe ich aber beschlossen, ich nenne diese Form Thorabandartig, weil ich denke, dass diese Steine, die aus der Zeit vor der Aufklärung stammen, also die Menschen, die da begraben sind, haben sich jetzt mit der Haskala noch nicht wirklich auseinandergesetzt, sondern waren mehr oder weniger religiös, einer zum Lesen aufgerollten Torah nachgebildet oder nachempfunden sind. Sie wissen, wie das ausschaut, das Pergamentband, das beschriftete, das auf zwei Stäben links und rechts aufgewickelt ist und beim Lesen auseinandergeschoben wird, sodass dann die Textstelle, die man lesen will, frei sichtbar wird, links und rechts. Der Stab, auf dem die Rolle aufgewickelt ist, in der Mitte der Text und obendrauf der Aufsatz, der verhindert, dass das Gebilde auseinanderfällt, wenn man es tragen, transportieren will, die Thora Krone als Aufsatz obendrauf und links und rechts der Thora Vorhang. Und so ähnlich sind diese Platten eben gestaltet mit außergewöhnlichen, außergewöhnlich aufwendigen Schriftzeichen, die der mittelalterlichen Buchmalerei nachempfunden sind. Und der einzige Schmuck, den dieser Grabstein praktisch hat, ist, der Text, das Wort ist der Schmuck, es gibt ja ein Bildverbot im Judentum, das heißt also Gott und sein Ebenbild nicht abbilden, keine Menschendarstellungen, und wenn geht auch keine Tiere und schon gar keine Pflanzendarstellungen. Das wird im Laufe des 19. Jahrhunderts mit der Aufklärung aufgeweicht, aber am Anfang wird das noch sehr strikt befolgt. Dafür ist der Text sehr aufwendig und hat viele Ebenen, es sind nicht einfach nur Verszeilen, die hier aufgeschrieben sind, sondern die Anfangsbuchstaben jeder Zeile ergeben, von oben nach unten gelesen, ein Wort. Die Endbuchstaben jeder Zeile ergeben, von oben nach unten gelesen, ein anderes Wort. Dann ist oft die Zeile in der Mitte unterbrochen und da haben wir wieder Anfangs- und Endbuchstaben, wo zusätzliche Wörter auslesbar sind. Und dann gibt es einzelne Buchstaben, die im Text hervorgehoben sind, die beispielsweise wie ein Bogen eines Sonnenaufganges im Text drinnen liegen und einen zusätzlichen Text dargeben. Also Worträtsel, wenn Sie so wollen, die sich da auf einmal eröffnen. Ganz aufwendig gestaltete Wortkunstwerke, die sich auf den Grabsteinen finden. Leider ist gerade im Oktober ein Baum in eine Gruppe solcher ganz einzigartiger Grabsteine hineingefallen. Wenn wir uns umdrehen, dann können wir ein paar jüngere Grabsteine sehen, die aber auch einige Fragen aufwerfen. Wenn wir jetzt beispielsweise diesen Grabstein nehmen, als Beispiel für einen Mischtext, oben ein hebrischer Text, eine ein deutscher Text. Der hebräische Text weist oben den für die übliche Eingangsformel hier, ruht diese beiden Buchstaben auf, dann ist der Name angegeben, das Sterbedatum und der rituelle Abschlussspruch, bestehend aus fünf Buchstaben. Äh, seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens. Und der deutsche Text sagt jetzt schon einmal nicht hier, Ruth, sondern dem Andenken von geliebt. Und unten steht jetzt auch nicht, seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens, sondern es steht Friede in ihrer Asche jetzt kann man sich natürlich fragen, ist da wer verbrannt worden oder was ist das jetzt für ein eigenartiger Spruch, wie kommt denn das daher? her? Antwort, Das ist eine Modeerscheinung. Also, die Juden, die nach Wien zuziehen aufgrund des Toleranzpatentes von Josef II., der sagt, ich lasse alle nach Wien kommen, die irgendwie nützlich sind für mich. Und es ist mir egal, ob sie Juden sind oder Protestanten, ich bin da aufgeschlossener als meine Mutter, als meine Vorgängerin, ich bin religiös tolerant, solange sie ihre Religion nicht an die große Glocke hängen, sondern schön nützlich und freundlich und fleißig sind, können sie kommen, auch wenn sie Juden sind, setzt da eine Bewegung in Gang, die dazu führt, dass die Juden nicht nur unheimlich stolz sind, dass sie nach Wien kommen dürfen, sondern sich auch brennend interessieren für alles, was die anderen rundherum machen. Also, das führt dazu, dass man die Freundschaft von Nicht-Juden sucht, dann letztlich auch dort auf Begräbnisse geht, begeistert ist von der schönen Leicht, diesem ganzen Aufwand, der da getrieben wird, der im Judentum völlig unbekannt ist. Weil äh, es gibt jetzt kein großes Leichenbegängnis traditionell im Judentum, sondern das macht eine ausgewählte Gruppe, die Beerdigungsbruderschaft, die Kebra äh, Der Leichnam wird beerdigt äh, und die Angehörigen sind zu Hause und äh, trauern in der rituellen Trauerwoche. Sie sitzen schiebe, dürfen acht Tage lang gar nicht weg von zu Hause. Und der Leichnam wird in der Zwischenzeit begraben. Das alles kennen also Juden nicht, was sich hier bei einem normalen Begräbnis sozusagen abspielt und fangen an, es nachzumachen. Sagen, das ist so schön und das ist viel besser als bei uns. Dieses altmodische, was wir da machen, das werfen wir jetzt vor den Raupen, wir machen es wie die anderen. Jetzt schreibt man sich die gleichen Sachen auf den Grabstein drauf oder man kauft sich überhaupt den Grabstein bei den christlichen Steinmetzen und lasst dann nur zusätzlich noch ein paar hebräische Schriftzeichen drauf machen. Das führt dazu, dass ganz oft die hebräischen Texte fehlerhaft sind, weil der, der das da eingemeißelt, hat, sicherlich nicht hebräisch konnte, sondern das halt abgemalt hat von einer Vorlage. Und da gibt es auch Fehler. Da kommen also ganz viele Sprüche, die überhaupt nichts mit dem Judentum zu tun haben. Und auch die Formen, die nichts mit dem Judentum zu tun haben, weil man, wo man einfach was macht mit was Modernes. Beispielsweise diese Biedermeiergräber mit diesen beiden hervorwarten, in der Mitte, im Dreieck und links und rechts da das sind wieder mehr Itikolen, die haben auch nichts Jüdisches. Das ist einfach schick zu der Zeit und man kauft sich das, weil sagen, man sagen will, man ist genauso schick wie die anderen. Und dann fängt man auch an, zu den Friedhöfen zu gehen, die Gräber zu besuchen. Traditionell ist der Tote unrein im Judentum, im rituellen Sinn und die Friedhöfe sind unrein und ich gehe da nicht hin, wenn ich nicht unbedingt muss. Und dazu gibt es auch bei jedem benutzten Friedhof heute noch ein Waschbecken beim Ausgang, wo ich mir dann die Hände waschen kann, wenn ich wieder weggehe, um mich symbolisch von dieser Nähe zum Tod zu reinigen. Aber damals ist man schon gar nicht auf Friedhöfe gegangen. Und jetzt fängt man auf einmal an, sich für die Gräber zu interessieren und es zu machen wie die anderen und sagt, so. also jetzt mache ich mir da ein kleines Gärtlein vor meinem Grabstein und da pflanze ich dann auch Blumen, was voraussetzt, dass man dann auch regelmäßig hingeht und das trägt, vertrießt und so. Und dann zünde ich aber keine Kerzen an und bringe auch keine Schriftung um in die Vasen, sondern ich lege einen Stein auf den Grab. Das ist jetzt das Eigenartiges? Daher finden sich die Juden sozusagen selbst neu. Mit der Aufklärung, die sie so begeistert, Entsteht nämlich zunächst einmal folgendes Problem. Sie sagen, ich bin nicht mehr religiös, weil das finde ich langweilig und altmodisch brauche ich alles nicht. Aber warum bin ich dann Jude, wenn ich nicht Jude bin, weil ich religiös bin, weil, weil es mein Glaube ist? Glauben tue ich nicht dran, trotzdem fühle ich mich als Jude. Warum? Was ist es dann, was mich zum Juden macht, wenn dem nicht der Glaube ist? Was macht das 19. Jahrhundert? Es sagt, na ganz einfach, wir sind nicht Juden, weil wir daran glauben, sondern weil wir das jüdische Volk sind. Dann schaut sich das ab von den anderen, das ist genau der Beginn des Nationalismus. Alle finden jetzt, sie sind eine Nation, ein Volk, und die Juden sagen, na gut, uns sind halt auch ein Volk. Dann fragt sich aber, was soll das eigentlich sein? Damit hat man sich ja bis dahin nicht beschäftigt. Und man macht das, was man immer gemacht hat: man nimmt sich die Bibel und man liest sie jetzt halt nicht als religiösen Text, für religiöse Handlungsanleitungen, sondern für andere Handlungsanleitungen. Man liest sie als Geschichtsbuch. Und man liest im Falle des Friedhofes, naja, jetzt schauen wir mal nach in der Bibel, was schreiben denn die so über Gräber? Da diese nicht sehr viel, also muss man sich was dazu denken interpretieren. Man sagt, wir haben doch in der Wüste ursprünglich gelebt, mit dem Sand, nicht? Der Moses in Ägypten und so, da ist noch die Sandwüste und wie haben denn die das dann geschafft? mit den Gräbern, dass die Leichen nicht ausgegraben werden von den wilden Tieren, von den Hyänen und Schakalen und dann hätten die nicht wieder auferstehen können und die haben sich sicher was überlegt. Die werden bestimmt die Gräber mit Steinen beschwert haben. Und dann, wenn jemand vorbeigekommen ist an so einem mit Steinen überhäuften Grabmal und gesehen hat, dass ein Stein heruntergefallen, dann haben die bestimmt den Stein wieder draufgelegt, um zu sagen, wir sorgen dafür, dass die rituellen Regeln eingehalten werden. Und wenn das so ungefähr in der Bibel beschrieben ist, dann machen wir das heute auch so, weil das ja schon unsere Vorfahren so gemacht haben. Und wir bringen also einen Stein mit zu dem Grab, das wir besuchen wollen und wir legen es dorthin. Und ursprünglich hat es zwar geheißen, ich lege den Stein hin, damit ich die religiösen Regeln einhalte, aber ich heute meine, ich lege es dahin, um zu sagen, ich denke an den, der da begraben ist. Antwort, das ist also zusammengefasst ein Anachronismus, wenn Sie so wollen. Ja, die Geschichte mit den Steinen und heutzutage... Auf den meisten jüdischen Friedhöfen sehen Sie schon Teller oder Schalen, vorbereitet mit besonders schönen Kieseln, bunt und wie auch immer. Und dann nehmen Sie aus dem Teller einen Stein, legen ihn oben drauf auf das Grabmal und dann kommt der Gärtner und räumt das alles wieder runter. Und dann kann man das immer weiter so machen. Und das ist sozusagen die Geste, die ich setze, wenn ich ein jüdisches Grab besuche. Hier können Sie das nur in Einzelfällen beobachten, dort, wo es Nachkommen gibt, die kommen oder da, wo Besucher es dann getan haben, nachdem ich es Ihnen erklärt habe, dass es das gibt. Aber man kann an der Abwesenheit dieser Steingefäße und der Steine auf den Grabsteinen auch ablesen, dass es kaum Nachkommen gibt. Also von den 30.000 Gräbern habe ich im Zuge der letzten 20 Jahre ungefähr 200 Personen gefunden an Nachkommen. Wo die wissen, dass sie hier Vorfahren haben und auch ungefähr wissen, wer das ist und wie die geheißen haben und sonstige Details. Was Sie noch hier sehen können, sind gerade in diesen Granitstelen oft Löcher. Was sind diese Löcher in Grabsteinen? Da waren einmal metallerne an Grabzeichen angebracht. Das waren vielleicht Familienwappen oder vielleicht waren es auch Porträts. Vielleicht war der Friedhof gar nicht so konservativ äh, von der Gestaltung her, wie er heute ausschaut. Und das ist jedenfalls alles abmontiert worden 1943 für Metallsammlungen. Für die Kriegswirtschaft, man hat Munition draus gemacht und hat diese Bronze- und Kupferornamente alle abmontiert. Leider hat sie keiner vorher durchfotografiert oder abgezeichnet oder sowas. Also wir können nur herumraten, wie das ausgeschaut hat, wahrscheinlich so ähnlich wie die Dekorationselemente in Stein auf anderen Grabsteinen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Hier ist eine relativ schmale Gräbergruppe Nummer 2 nämlich und da führt ein Weg rundherum. Sie können jetzt links gehen oder geradeaus gehen oder wenn Sie schnell sind einmal rundherum gehen. Ich warte auf Sie am anderen Ende dieses Weges bzw. fast am anderen Ende bei drei Häuschenartigen Gräbern. Das sind die Häuschen der Familien Arnstein und Eskenes und dort können wir was über den Christbaum reden. Das ist so kurz vor dem Ende des mittleren Weges. Wenn Sie da links den Weg entlang der Wand wählen, sehen Sie ein großes granitmagra Grabmal, da steht Epstein drauf. Das ist die Familie, die Eltern und die Geschwister des Ringstraßenpalierbauers Gustav Ritter von Epstein, der hier begraben wurde. Die hier begraben wurden, er selbst ist am Zentralfriedhof am ersten Tor begraben, weil er erst später gestorben ist. Und vis-à-vis sind eben die Kranichstätten, die äh, verschwägerten. und hier die ersten vier Grabsteine. Links sind die Bordheimers und rechts sind die Scheiß. Das sind die mit dem Ringstraßenpalais, wo der Helmut antitsch die Fernsehserie dann drinnen gedreht hat. Also Ecke, Opernring und, äh, und Goethe-Denkmal. Das ist die Familie Schei vis-à-vis. Die Vorheimer sind deshalb interessant, weil man auf diesen vier Grabdenkmälern ganz genau erfährt, was für ein Drama sich um den Tod dieser vier Personen abgespielt hat. Die sind nämlich alle im Zuge einer Choleraepidemie verstorben und zuerst ist der Vater gestorben, dann ist die Mutter übergeblieben und zwei Kinder. Dann ist die Tochter gestorben, die hat viele Kinder gehabt, die hat sie hinterlassen, aber praktischerweise hat ihr Bruder die alle übernommen. Dann ist der Bruder gestorben und dann war nur mehr die Oma da mit ganz vielen kleinen Kindern und die ist dann auch gestorben. Und das alles erfahre ich von den Grabsteinen und nirgendwo sonst. Also so genau hat sonst kein einziges Dokument, das sich erhalten hat. Und wiederum dasselbe Phänomen auf der Ostseite, auf der religiösen Seite eigentlich, aber die Schauseite zur Hauptallee. Der deutsche Text und auf der abgewandten Westseite ein hebräischer Text. Also, die waren offensichtlich nicht so liberal, dass es ihnen nicht auch wichtig gewesen wäre, einen hebräischen Text dabei zu haben. Aber schauen Sie, das ist die Hälfte des dann eben, die der Stataster. Die Bundesamt der Eisenvermessung Verbesserung, auf den alten Plänen und sie das unerschuldet. Da sieht man überhaupt die ganze verfahren, rund um den Linienwall und da wird alles da dann ganz klar. Oder in der, ich weiß nicht, ob es eine Bezirkschronik gibt, in ja. sein Fünfhaus vielleicht, ja, das der Bezirksmuseum, die müssten das auch haben. Das geht so für ja. Ja. also gleich mal der das. Die Fanny von Arnstein ist sicher eine der wichtigsten und einflussreichsten jüdischen Frauen in Wien im 19. Jahrhundert und die, von der man sagt, dass sie als erste in ihrem jüdischen Wohnzimmer einen Christbaum in Wien mhm. aufgestellt hat. Warum? Ich behaupte jetzt einmal, das ist Heimweh, weil sie das von zu Hause gekannt hat. Sie ist die Tochter des Berliner Oberhoffaktors und Oberrabbiners Daniel Itzig und ist die erste Generation, die mit dem Bewusstsein aufwächst, Bürger des Staates wie alle anderen zu sein, weil sie ist in der Zeit der französischen Besetzung Berlins ist ein Kind. Sie bekommt abgesehen davon eine sehr gute Ausbildung. Ihr Vater ist der beste Freund des Erfinders jüdischen Aufklärung, Moses Mendelssohn und um Ihnen so eine Idee von diesem Zeitgeist zu geben denken Sie an ein Theaterstück das Sie alle zumindest in der Schule mal durchackern haben müssen eines ganz bedeutenden deutschen Schriftstellers, nämlich Gotthold Ephraim Lessing. Mhm. Lessing war befreundet mit Mendelssohn und Itzig und hat die beiden porträtiert in seinem wahrscheinlich bekanntesten Theaterstück Nathan der Weise. Denken Sie an den Nathan und Sie kommen mhm. genau in den Zeitgeist der Ahrensteins und der Eskeles und so weiter hinein. Die Juden in Berlin waren begeistert von der Idee, jetzt auch Staatsbürger zu sein und haben den anderen alles nachgemacht in ihrer Umgebung, weil sie jetzt genauso sein wollten wie alle anderen. Sie haben gesehen, die Protestanten haben einen Prediger äh, und haben gesagt, okay, wir haben jetzt auch keinen Rabbiner mehr im Gottesdienst, wir machen einen Prediger. Der erste äh, Rabbiner, den Wien gehabt hat, Isaac Noah Mannheimer, war dezidiert auch in Selbstdefinition kein Rabbiner, sondern ein Prediger. Der erste, der Gottesdienste im neu erbauten Stadttempel in der Seitenstettengasse geleitet hat. Äh, und man hat sich allerhand abgeschaut, unter anderem die Sitte, einen Christbaum aufzustellen, dem ja die Protestanten sich zugelegt haben als Äquivalent zur als katholisch empfundenen Krippe mit dem Jesuskind. Also das war sozusagen ein nordeuropäisch, norddeutsches Phänomen und die Fanny hat es als Kulturimport mit ihrer Schwester nach Wien mitgebracht und in ihrem Wohnzimmer aufgestellt und die metternischen Polizeispitzel, die auch dabei waren bei der Abendeinladung, wo das zum ersten Mal benutzt worden ist, berichten jetzt. Also wirklich diese Juden. Ausgerechnet zu Weihnachten machen wir eine Party laden sich 200 Leute ein, stellen dazu als Dekoration einen toten Baum im Wohnzimmer auf und hängen irgendwelche Sachen drauf. Darunter stehen noch lauter Kisten, dann essen und trinken die die halbe Nacht und am Schluss schleppt jeder eine Kiste mit nach Hause. Was haben die da gemacht? Hm. Antwort, das ist das erste in Wien dokumentierte Weihnachtsfest in unserem heutigen bekannten Sinne mit dem Weihnachtsabend mit den Geschenken und dem Christbaum ausgerechnet in einem jüdischen Haushalt. Die Idee war, ich schlage eine Brücke zwischen den Religionen über diese Kluft des Aberglaubens hinweg. Ich glaube an die Kraft der Vernunft und der Toleranz. Das ist die Botschaft, die da übermittelt wurde. Fanny von Einstein und ihre Familie ist uns vor allen Dingen auch daher bekannt, dass sie gerade während des Wiener Kongresses eine sehr wichtige Rolle gespielt haben als Vermittler, als Networker wenn, oder Lobbyisten, wenn sie das so wollen, ja, mit einem heutigen Begriff belegen. Sie müssen sich den Wiederkongress so vorstellen ungefähr wie die OSZE oder die IAEA. Die hin und wieder finden Sitzungen statt und dazwischen ist nichts. Die Diplomaten bewegen sich und reden miteinander, aber jetzt ist nicht un man sitzt da nicht ununterbrochen und äh, debattiert über etwas. Äh, genau in diesen fluktuierenden Zeiten gibt es sozusagen nur fix Abendveranstaltungen bei den Ansteins und den Eskeless daheim. Äh, die laden sich jetzt ein, Diplomaten. Wissenschaftler, Zeitungsleute, Künstler, Geschäftsleute und alle zusammen debattieren darüber, wie soll dieses Europa neu gestaltet werden nach den napoleonischen Kriegen. Die Juden machen deshalb mit, weil sie ein großes Interesse daran haben, dass diese bürgerlichen Gesetze, für bürgerlichen Rechte für Juden auch in den anderen europäischen Staaten umgesetzt werden, beziehungsweise auch nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft beibehalten werden sollen. Weil das gibt ihnen ja enorme Vorteile gegenüber der Situation, in der sie zum Beispiel hier sind, in Wien, in Österreich, wo sie für alle möglichen Berufsverbote haben, sie dürfen kein Eigentum besitzen, sie müssen alle paar Jahre ihre Aufenthaltsgenehmigung und ihre Berufs Befähigungszeugnisse erneuern müssen, dafür jeweils Unsummen an Geld zahlen, mit den bürgerlichen Rechten wäre das viel einfacher. Also das ist der Grund, warum man sich da engagiert. Funktioniert hat es nicht, das hat dann gedauert noch bis zum Staatsgrundgesetz 1867, bis zur bürgerlichen Gleichheit zumindest für die Männer, für die Frauen ja noch bis 1912, aber man hat es versucht. Und aus diesen äh, jeweils äh, zu erneuernden Genehmigungen für die Aufenthaltserlaubnis äh, und so weiter, hat man nach Kräften die kaiserlichen Unternehmungen finanziert, also vor allen Dingen das Heer gegen die napoleonischen Truppen. Jetzt war man im Grunde genommen im Grunde seines Herzens doch Bonapartist, äh, nur hat man es nicht laut sagen können, weil die Habsburger auf der anderen Seite waren und hat also versucht, möglichst liberale Kräfte zu unterstützen. Mit Einer großen Vorliebe für den Herzog Johann, da gibt es also sehr enge Beziehungen zu den Arensteins und vor allen Dingen dann auch zu den Tirolern, also Andreas Hofer und Speckbacher mit ihrem Tiroler Freiheitskampf. Die Tiroler haben es gedankt den Arnsteins, indem sie einen Berg nach ihnen benannt haben. Das ist bei Seefeld in Tirol die Arnsteinspitze, die heute immer noch so heißt. Also die fuhr zu unserer Fanny zurück. Warum ist hinter mir frei? Weil der Natam Adam Arnstein heute am Zentralfriedhof begraben ist, damit er nicht im Museum untersucht wird auf Rassekunde. Die Kultusgemeinde hat es das gewusst, dass das, das Naturhistorische Museum kommen wird und jetzt der prominente Ausgriff für die Rassekunde, weil einer der Funktionäre der Kultusgemeinde in der NS-Zeit, Benjamin Murmelstein, war es, der dem Museum Namen von Prominenten von diesem Friedhof geliefert hat. Also Murmelstein hat eine äußerst zwiespältige Rolle gespielt. Ich weiß nicht, wenn Sie den Film gesehen haben von Claude Lanzmann, das lange Interview mit ihm, dann können Sie ungefähr sich ein Bild machen, da hat er so gemeint, wenn er besonders eng mit den NS-Behörden kooperiert, kann er auf der anderen Seite wieder Vergünstigungen für Verfolgte herausholen. Und so kommen auch die Namen von äh, Hunderten, also über 800 Gräbern hier auf dem Friedhof ins Museum, dass er sonst keine Ahnung gehabt hätte, wer da begraben ist auf dem Friedhof. Und da aber andere in der Kultusgemeinde, besonders der Leiter des Friedhofsamts, Herr hat Fetzberg, das gewusst hat, hat er jetzt geschaut, dass er zumindest alle Gründungsväter der Kultusgemeinde und alle Rabbiner vorher ausgräbt, damit, wenn das Museum kommt, die einfach nicht mehr da sind. Und die sind alle in Notgräbern am Zentralfriedhof am vierten Tor bestattet worden, wo sie immer noch liegen. Und diese 200 Schachteln, die 1947 im Museum dann noch aufgetaucht sind, die sind dort dazu gebettet worden. Also am Zentralfriedhof am vierten Tor gibt es eine ganze Gruppe, Gräbergruppe mit solchen Dauerprovisorien von Gräbern, die eigentlich hier ursprünglich waren. Und hier sind jede Menge Lücken, so wie hinter mir eine Lücke ist. Also Und die Steinmetzfirma, die man sich engagiert hat, um an die Gräber heranzukommen, die hat dann als Entlohnung sich die Grabdenkmäler behalten dürfen. So fehlen also auch viele der großen Grabdenkmäler, sind einfach nicht da. Unter diesem nächsten Baum, das ist eine Blut, die, ich, die auch ziemlich bedient, wie man sieht, da ist auch schon mal ein großer Baumteil heruntergefallen, ist die Familiengruppe der Kufners. Die Kufners waren Bierbrauer aus damals Lundenburg, heute Kretslaw, an der österreichisch-tschechischen Grenze. Und sie sind als Brüderpaar zunächst einmal die erste Generation nach Wien gekommen. Die haben sich in, Dö, in Döbling zunächst niedergelassen und haben hier die Ottergringer Brauerei gegründet. Das war ein Riesenerfolg und die döbling haben beschlossen, sie machen den Herrn Kufner zu ihrem Bürgermeister. Der Bürgermeister hat aber einen kleinen Bruder gehabt, der war eifersüchtig. Er hat gesagt, ich will jetzt auch Bürgermeister werden, ich suche mir jetzt auch was, wo ich eine Brauerei aufmachen kann und ist nach Otterkring ausgewandert. Hat die dortige Brauerei hochgebracht, war auch sehr beliebt, ist auch Bürgermeister geworden. Und das ist der Beginn der Otterkringer Brauerei, wie wir sie heute kennen und dessen Sohn hat sich dann schon leisten können, als Wissenschaftler tätig zu sein und die Sternwarte, die Ottergringer Sternwarte, zu stiften. Also das sind diese Kufnus, alle hier in einer Gruppe unter dem Baum begraben. Wir gehen jetzt da nach vorne bis zu dem seltsamen Turm, den man so in unserer Blickrichtung sieht. Da ist eine Frau Lichtenstern aus Großmesseritsch in Nähern begraben, also nicht spanisch, orientalisch, sephardisch oder so, sondern das ist der Baustil, den sie sich da gewählt hat. Die ganze Familie am hat so einen eigenartigen Fantasiestil, das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt der Historisierung des Judentums. Ich erfinde mir meine eigene, möglichst schön gedachte Vergangenheit. Und Die anderen bauen jetzt neogotisch und neoromanisch ihre Kirchen und bauen das alles, streichen das alles schön bunt an, in Rot, Grün, Blau, Gold. Und die Juden machen das Gleiche und sagen so, was ist jetzt typisch jüdisch? Wir haben denn die Juden in der Urzeit des Judentums gebaut, naja, irgendwie Mittelmeer, Vorderer Orient orientalisch, ja, orientalisierend hat man die Sache genannt und alles genommen dazu, was man gekannt hat. Also ein bisschen Alhambra und Maurisch und ein bisschen Türkisch und ein bisschen Ägyptisch und ein bisschen Persisch und wer dann schon in Indien war, ein bisschen was Indisches, Taj Mahal, kann man dann am Zentralfriedhof sehr schön studieren, was dann noch alles herauskommt bei diesem Orientalismus. Und so kommt dieser eigenartige Turm da zustande, mit diesem getaucherglockenartigen glockenartigen Aufsatz. Es gibt keinen Davidstern auf dem ganzen Friedhof. Bei den 7.500 erhaltenen Grabsteinen gibt es überhaupt nur fünf Davidsterne insgesamt. Denn als religiöses Symbol war der Davidstern gerade wahnsinnig alt. Und als politisches Symbol war er noch nicht erfunden. Weil der Zionismus wird erfunden, da war der Friedhof schon zu. Äh, daher ist es sozusagen eine David-Sternlose-Zeit, dafür haben wir alle Arten von Licht- und Sternsymbolen für die Ewigkeit. Auch ganz oft die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, dann noch mit einem Pfeil durch, der Uroporus als ewiger Kreislauf von äh, Geburt und Tod. Und damit man aber, weil wir ja doch bei den Juden sind, auf den jüngsten Tag hinweist, brauche ich noch den Pfeil durch. Ne? Sonst gibt es nicht, nicht, sonst wird es zu buddhistisch, die ganze Sache. Äh, wer wollte wissen, ja, da ist ein Flusskrebs auf einem Grabstein in der Reihe. Immer wenn Sie sowas sehen, wissen Sie, da ist jemand aus der Familie Oppenheimer begraben. Denn die jüdischen Oppenheimer sind benannt nach ihrer Herkunftsstadt Oppenheim am Main. Äh, also die Oppenheimer sind die Juden aus Oppenheim. Und Oppenheim hat in seinem Stadtwappen den Flusskrebs, denn im Mittelalter haben die ein Riesengeschäft damit gemacht, die Flusskrebse zu fangen und zu verkaufen. Und die Juden haben sich gedacht, sie nehmen sich den Krebs aus dem Stadtwappen, dann weiß jeder, auch wenn er den Namen nicht gehört hat, aber wenn er den Krebs sieht, weiß er, aha, Oppenheim. In der Seegasse gibt es auch zwei Grabsteine mit dem großen Krebs da. Das sind die Gräber von Samuel Oppenheimer, dem Oberhoffaktor und seiner Frau, der Lea Oppenheimer. Die haben auch diesen großen Flusskrebs da. Und in Deutschland auf verschiedensten jüdischen Friedhöfen finden sie noch viel mehr von diesen Krebs nach dem Grabstein. Und das, obwohl der Krebs eigentlich nicht koscher ist. dürfen sie, sie gar nicht essen, aber das spielt keine Rolle in diesem Fall. Das
3: ist eine, äh, bekannte Oppenheimer aus einer Wiener
1: Oh, die Oppenheimer sind eine ganz große Hochjugendfamilie aus Deutschland. Und die aus der Wiener Familie ist er nicht, aber aus einem der deutschen Zweige. Ähnlich wie die Wertheimers. Wertheimer, Wertheimstein, Wertheimer, Wertheim, die gehören auch alle zusammen. Haben. Im 19. Jahrhundert ist einmal einer gekommen mit so einem riesigen Stammbaum, so mehrere Anulblätter zusammengeklebt, und da hatte er, glaube ich, 400 Mitglieder aufgezeichnet für den Stand 1870. Also, das geht dann in alle Richtungen. Hier ist der Grabstein von Lisette Mannheimer, und daneben ist eine Lücke. Hier war jetzt dieser erste Prediger der Wiener dritten jüdischen Gemeinde, Isaac Noah Mannheimer, begraben, der auch auf Initiative der Kultusgemeinde 1942 exhumiert worden ist und die Gebeine samt dem riesigen Grabmonument aus 18 Granitblöcken hinübertransportiert worden sind zum Tor 1 am Zentralfriedhof und dort in der Ehrenreihe der Rabbiner wieder bestattet. Also das ist das einzige Grabmal von diesen Exhumierten, das sich erhalten hat und auch steht. Und zwar am Zentralfriedhof bei Tor 1, gleich beim Eingang. Isaac Noah Mannheimer war derjenige, der diesen neu gebauten Stadttempel in der Seitenstettengasse als erster sozusagen bespielen sollte. Und Sie wissen, was haben sich die Juden gebaut in den 1820er, 30er Jahren? Einen griechischen Tempel mit himmelblauem Himmel und goldenen Sternen. So hat man sich damals das Judentum vorgestellt. Das Pech war, dass keiner hingegangen ist. Die haben also viel Geld investiert, um den Herrn Kornhäusel zahlen zu können, der ihnen so ein schönes Biedermeier-Gebäude hingestellt hat. Und dann ist leider niemand zu den Gottesdiensten gekommen, weil die alle so aufgeklärt waren, dass sie nicht Hebräisch konnten und es war ihnen furchtbar Fahrt, gerade den Jungen. Also ist keiner hingegangen. Und dann musste also irgendwas unternommen werden, um, die, um den Raum zu füllen. So hat der Herr Mannheimer, war auch nicht blöd, hat gesagt, er macht jetzt eine Fact-Finding-Mission in den Kirchen, weil die Katholiken müssen doch ein ähnliches Problem haben. Die Aufklärung ist ja kein jüdisches Phänomen gewesen. Es hat ja alle betroffen. Und wie machen denn die das, ihre Kirchen vollzukriegen? Ist also gegangen, hat sich das angeschaut, kam wieder zurück und hat gesagt, ganz einfach, äh, Musik. Die haben alle ihre Chorvereine, Kirchenmusikvereine, Orgeln, die spielen, die machen, die gehen nicht wegen dem Beten in die Kirche, die gehen fürs Musizieren in die Kirche, das machen wir auch. Ich kaufe eine Orgel, bitte dies gestatten. die sind die 1970er Jahre in der Synagoge, wir haben eine Orgel und ich engagiere einen Opernsänger und der soll uns jetzt vorsingen, die Gebete und damit es noch einfacher wird, werde ich jetzt die Gebete Hebrä vom Hebräischen ins Deutsche übersetzen. Also der Herr Mannheim hat sowas gemacht wie die lutherische Bibelübersetzung und hat gesagt, damit einmal die Leute überhaupt wissen, wovon ich da rede, davon. Also jetzt hat er Nein. deutsche Texte gehabt und hat sich einen Glücksgriff geleistet mit dem Sänger, den er engagiert hat. Das war Salomon Sulzer aus Hohenems, ein sehr begabter Musiker, der nicht nur Sänger, sondern auch Komponist, ein, war ein ganz wesentlicher Komponist der Wiener Klassik geworden ist. Der hat ihm also seine Gebete vertont und äh, damit dann trotzdem das Gebäude noch durchgehend geheizt und genutzt wird, hat man es heute, würde man dazu sagen, als Mehrzweckhalle oder Multifunktionsgebäude genutzt, äh, der Sulzer war nämlich sehr eng befreundet mit Franz Schubert und Schubert hat ihm viele seiner Lieder auf den Leib für seine Stimme geschrieben. Und der Herr Sulzer hat die Schubert-Lieder dann in der Synagoge uraufgeführt. Das war also die meiste Zeit auch ein Konzertsaal. So muss man sich das vorstellen. Und so hat sich das dann auch gerechnet und gerechtfertigt, dass man dort so ein großes, neues, schönes, prunkvolles Gebäude hingestellt hat. Das war ich Isaac Mannheimer. Jetzt kommen wir zu den Gruftanlagen, die offen stehen. In der Hand sehen Sie den Namen Königswarter. Oben ist ein Wappen, da ist ein Bienenkorb und mit Bienen rundherum drin. Bitte, was soll das sein? Äh, die fleißige Biene oder irgend sowas? Eine Antwort: Nein. Das ist eine versteckte politische Anspielung. Die waren offensichtlich sehr begeisterte Napoleon-Anhänger und haben sich das Wappentier Napoleons. die die Biene, der ja nichts anderes bekanntlich gemacht hat, als die Lilie der Bourbonen auf den Kopf zu stellen und zu sagen, das ist jetzt eine Biene, das ist hier bei den Königswaters im Wappen gelandet. Und noch bis, würde ich sagen, bis 1938 in allen jüdischen Wohnzimmern hat es mit Sicherheit eine Napoleonbüste gegeben, wo man gesagt mhm. hat, das ist der, dem wir unsere Freiheit verdanken, unsere Rechte. Königswaters waren die ersten Präsidenten der Wiener Kultusgemeinde, als sie dann endlich gegründet werden durfte offiziell. Und auch der zweite Präsident war ein Königswater. Der dritte Königswater, der Enkel, war ein Abtrünniger, könnte man sagen. Der hat beschlossen. Boah, mit dem Judentum mag ich nichts mehr zu tun haben. Ich finde, das ist so hinderlich und lästig. Ich will jetzt endlich übertreten. Und der Vater hat gewusst, wie der Sohn tickt und hat in sein Testament geschrieben, mein Lieber, wenn du glaubst, kaum dass ich unter der Erde bin, kannst du übertreten. Dann hast du dich aber festgeschnitten, weil in diesem Fall enterbe ich dich. Und das waren immerhin schon zwei Ringstraßenpalais und ein Bankhaus. Und dem Enkel war das so wichtig, dazu zu gehören, zu den anderen, dass er auf das verzichtet hat, auf sein Herbe und ausgetreten ist, als der Vater gestorben ist. Die Königsvaters waren auch einer der wesentlichen Mäzene und Förderer für ähm, Spitäler und äh, Sozialeinrichtungen in der ganzen Monarchie. Nachdem dieses Blindeninstitut hier so erfolgreich war, dass Wilhelm Stjassny für die Königswarters auf der Hohen Warte gebaut hat, haben sie das dann in der ganzen Monarchie überall bauen lassen. Also in den verschiedensten Städten, wo man hinkommt, trifft man immer wieder auf sehr ähnlich geartete Gebäude mit ähnlichen Funktionen, die zumeist von diesem Duo Wilhelm Stjassny als jüdischer Architekt und den Königswarters und Gutmanns als Bauherrn hingestellt worden ist. Das sind diese Familie Königswater. Das Palais, äh, die zwei Palais, das eine war dort am Eck, wo gegenüber der Staatsoper, wo heute der Spar unten drin ist, mhm. äh, in dem Neubau, ja, mhm. da ist eine Bombe reingefallen im Krieg. Und drei Nummern weiter, da war eine Zeit lang das Karajan-Zentrum untergebracht. Ja. Mhm. Ja, das war das andere Palais, Palais Königswater. Und dort sehen Sie auch das Wappentier der Königswarter seinen Wolf als Türgriff außen ähm, Portal des Palais und über der Tür ist das Königswater Wappen nach wie vor da zu sehen. Also es lohnt sich auch die Ringstraße aus diesem Blickwinkel mal anzuschauen. Wir gehen nach vor zur Mauer und dann rechts hinunter, bitte. Ja, es ist ein, wie soll ich sagen, gerade für die jüdischen Friedhöfe und ihre Wiederherstellung ist die NS-Zeit ein enormer Stolperstein, so eigenartig das klingt. Nicht nur, weil während der Nazi-Zeit viel kaputt gemacht worden ist, sondern weil die Zeit davor so in Vergessenheit geraten ist und so verdrängt wird. Alles steht unter diesem Primat-Nazi- und dieser Schuldfrage. Also ich weiß nicht, wie lange diskutiert worden ist äh, bei der Frage äh, Wiederherstellen der Friedhöfe, ob das jetzt ist ein Wiedergutmachen von Dingen, die in der Nazizeit angerichtet worden sind. Und seit die Friedhöfe in dieser Schublade des Washingtoner Abkommens stecken, äh, ist auch dieser Fehlglaube da, dass wenn man einmal was macht, das Problem erledigt ist. Das ja, sagen, eine Einmalzahlung für den Friedhof und damit sind alle, alle Pflichten erfüllt. Und das ist aber fatal für die Erhaltung eines Kulturdenkmals, weil, wenn ich anfange, so etwas zu pflegen, dann ist das ein immerwährender Prozess. Ja? Auch Schloss Schönbrunn muss ich ständig renovieren oder was auch immer. Ja? Auch einen Garten muss ich ständig erhalten und nicht nur einmal irgendwas herumschneiden.
2: 52 in Deutschland.
1: Ja, genau. Und diese, darum geht es aber auch, dass sich dieses Bewusstsein durchsetzt, dass es hier nicht um eine Einmalentschädigung geht, Leistung, sondern um einen kontinuierlichen Prozess, den man dann auch aufrechterhalten muss. Sonst hat es ja keinen Sinn. Das erfordert aber eine andere Art von Commitment. Und da geht es dann auch nicht mehr darum, dass ich etwas für jemand anderen tue, sondern dann muss ich das akzeptieren als Teil meiner eigenen Geschichte muss ich aber erst dorthin kommen, dass die Wiener Juden ein Teil Wiens sind. Ja, also es hat auch was mit Identität zu tun und mit dem Selbstbild und mit der Definition von wer ist wir und wer, was ist unser und was gehört zu mir und kann ich das als Teil meiner Geschichte akzeptieren. Wobei ich ja der Meinung bin, dass es bei den jüdischen Friedhöfen eigentlich noch einfacher gehen sollte, weil das ist ja zum Beispiel ein Dokument, des bestens funktionierenden Zusammenlebens von Juden mit ihrer Umgebung. Also da, ja da dürfte es ja keine Berührungsängste geben, eigentlich. Ja. Weil da ist jetzt nicht der erhobene Zeigefinger, schau, was du alles angerichtet hast. Da ist ein Schau, was alles möglich war. Und schau, was dabei alles herausgekommen ist. Und schau einmal, womit das all dem zusammenhängt. Das kennst du alles. Ja? Das gehört alles zu deinem täglichen äh, Lebensumfang. Also ja, genau. Jetzt ist Zeit, über die erhobenen Hände zu sprechen. Wer wollte das wissen? <lacht> ja, ja. Äh, hier haben wir eine ganze Reihe von Grabsteinen, da sehen wir überall sowas drauf. Ja, da sind Hände. Was sind diese Hände, ist die Frage gewesen. Äh, bitte, das sind die zum Segen erhobenen Hände eines Priesters. Frage, was ist ein Priester? Antwort, Priester ist ein Nachkomme des biblischen Stammes, der Priester ein Nachkomme Aarons. Wenn Sie sich erinnern an die Geschichte aus der Bibel, der Aaron äh, wartet während der Moses am Berg ist und mit den Gesetzestafeln wieder runterkommt und dann schimpft er recht mit ihm, weil was hat der Aaron in der Zwischenzeit gemacht? Er hat ein goldenes Kalb sich organisiert und da tanzen sie jetzt alles um diesen Fetisch herum und da wird er also sehr geschimpft von seinem Bruder, sagt Er sagt, im Moment einmal, so geht das nicht. Das ist der Aaron, der Priester und die Nachkommen Aarons, die, die wissen, dass sie von Aaron abstammen, fragen sie mich nicht, woher man das weiß, aber offensichtlich kann man das wissen, die, denen Religion wichtig ist, die können jetzt, wenn sie das wollen, während des Gottesdienstes zu den hohen Feiertagen die Aufgabe des Priesters übernehmen, die Hände über ihren Kopf zu heben und dann darf man nicht hinschauen und dann kommt der Segen Gottes, dessen Namen man eigentlich nicht aussprechen darf, also was ich gemacht habe, ist jetzt gerade falsch, auf die Köpfe runter und das funktioniert aber nur dann, wenn der, der da die Hände erhoben hat zum Segen, vorher sich rituell gereinigt hat. Dazu hat er einen, der ihm dabei hilft. Das ist der Priester Priesterdiener mit einem Wasserkrug und einem Waschbecken äh, ausgerüstet. Das ist dann auch auf seinem Grabstein drauf. Also es gibt sozusagen zwei äh, Symbole auf Grabsteinen, die auf rituelle Funktionen hinweisen. Das eine sind die Hände und das andere sind die Krüge. Das schaut auch, auch aus wie eine äh, Teekanne oder Kaffeehefel oder so irgendwas. Der Priester auf Hebräisch heißt Kohen, eingedeutscht Kohn, und das wissen Sie, ist einer der am meisten verbreiteten jüdischen Nachnamen. Und der Priesterdiener ist Levi. Denken Sie an die Jeans, Levi Strauss, dann sind Sie genau bei so einem Levi, einem Priesterdiener. Warum liegen die hier alle zusammen? Weil ursprünglich hier der Friedhof aus war, hier war die Friedhofsmauer und die Priester sollen immer rein sein im rituellen Sinn, damit sie diesen Segen spenden können. Wenn sie aber tot sind, haben sie ein Problem, weil die Toten ja umgekehrt rituell unrein sind. Also wie löst man dieses Problem, wenn aber die Priester doch auch tot sind und auch am Friedhof begraben werden? Man legt sie möglichst weit weg von allen anderen Toten, damit sie sozusagen reiner sind als die anderen Toten. Und das bedeutet bei den jüdischen Friedhöfen irgendwo am Rand meist Meistens haben sie dann auch eine eigene Tür, wo sie dann möglichst schnell wieder draußen sind, bevor die anderen aufwachen, wenn alle wieder aufwachen und dann können sie immer noch als Priester funktionieren, weil sie ja ein bisschen reiner sind als die anderen Toten. Und deswegen sind die Priestergruppen meistens am Rande eines Gräberfelds oder am Rande des Friedhofs angesiedelt und alle zusammen. Hier stehen wir vor einer vor einem Friedhof im Friedhof, das ist der Friedhof der türkisch-israelitischen Kultusgemeinde. Sie wissen, die Juden teilen sich in zwei große Gruppen ein. Die einen sagen, wir können unsere Vorfahren zurückverfolgen bis ins Mittelalter. Da gab es im rheinischen Raum die großen Schummstädte Worms, Speyer, Mainz und dann auch Frankfurt. Von dort sind Juden äh, beginnend mit dem ersten Kreuzzug 1096 vertrieben worden, äh, sind äh, ausgewichen nach. Osten, nach Norden, nicht dort, wo es schon dicht besiedelt und christianisiert war, nach Westen oder nach Süden, sind aber im Laufe des Mittelalters immer wieder verfolgt worden, gerade im Zuge der Pestepidemien. Man hat keine Ahnung von Hygiene gehabt und hat gesagt, die Pest ist ein Gottesurteil, eine Strafe Gottes für Frevel, für Lästerungen und Schuld waren bestimmte Juden, weil die haben bestimmt die Brunnen vergiftet und dann haben sie Hostien geschändet und dann haben sie kleine Kinder entführt und ermordet auf ihren Altären. Der sogenannte Ritualmord, äh, Legende, bitte denken Sie an das Andel von Rinn, das als Heiliger verehrt worden ist in der Kirche, bis in die 19, 1980er Jahre, bis der Bischof Stecher das abgeschafft hat. Ähm, ein Kind namens Simon von Trient, das angeblich von durchreisenden jüdischen Kaufleuten im 14. Jahrhundert geraubt, entführt und ermordet worden sein soll, was nie bewiesen werden konnte. In Wirklichkeit war das ein Vorwand, um Juden zu vertreiben und zu enteignen, wenn man wirtschaftliche oder soziale Unruhen oder Konflikte Gefürchtet hat. Auf jeden Fall sind Juden immer weiter ausgewichen. Sie haben aber bewahrt ihren mittelhochdeutschen, fränkischen Dialekt und der sich jetzt vermischt hat mit Sprachen aus den Ländern, wo sie vorbeigekommen sind. Daraus ist eine eigenständige Sprache geworden, das Jiddische. Also sehr vereinfacht gesagt, wer Jiddisch spricht, ist ein aschkenasischer oder deutscher Jude. Aschkenas auf Hebräisch heißt Deutschland. Und dann gibt es die sephardischen Juden. Sepharat auf Hebräisch heißt Spanien. Und die sagen: Mittelalter ist ja ganz nett, aber unsere Vorfahren kommen doch schon aus der Antike. Weil die haben seit der Antike ohne Unterbrechung immer auf der iberischen Halbinsel mhm. gewohnt, bis sie 1492 im Zuge der Reconquista, der Rekatholisierung Spaniens vertrieben wurden. Und da wird es jetzt dann für uns interessant. Diese. Sephardischen oder spanischen Juden, die jetzt ihr mittelalterliches Spanisch behalten haben und immer weiter entwickelt haben, das ist das heutige Judenspanisch oder Spaniolisch oder Latino, das von ein paar hundert Sprechern weltweit noch gesprochen wird, im Gegensatz zu Jiddisch, das durch Isaac Bashevis singer und so weiter sehr viel mehr gepusht worden ist, die sind jetzt entweder geflohen aus Spanien 1492 in andere Mittelmeerländer nach Nordafrika oder auch nach Italien Pisa, Genua, Livorno, Venedig oder auch weiter ins östliche Mittelmeer das Osmanische Reich hat sie mit offenen Armen aufgenommen als unglaublichen Know-how-Transfer der sich da als Möglichkeit ergeben hat und dann hat es andere gegeben, die haben sich zwangstaufen lassen und sind in Spanien geblieben, das hat ihnen nur Spott und Schande eingebracht, als Maranos als Schweine hat man sie verspottet dann ist die Inquisition gekommen, 100 Jahre später hat gesagt, es gilt gar nicht mit dem Taufen, wir verfolgen euch erst erst recht. Dann sind sie vor allen Dingen nach Nord- und Westeuropa ausgewichen. Wenn Sie denken an Shakespeare und den Kaufmann von Venedig, er beschreibt so eine Flüchtlingsgruppe aus Spanien, in London versetzt es aber 100 Jahre nach vorne, oder zurück muss man eigentlich sagen, nach Venedig. Sozusagen die erste Auswanderergeneration in Venedig beschreibt. oder Unsere Sephardischen Juden in Wien kommen alle aus den Balkanländern, also aus dem Einflussbereich des Osmanischen Reichs und äh, kommen hierher nach dem Friedensschluss zwischen dem Osmanischen Reich und dem Habsburger Reich, also Anfang des 18. Jahrhunderts, als Türken. Als Juden dürfen sie nicht kommen, weil Juden gerade erst aus Wien vertrieben worden sind. Die zweite Gemeinde ist ja gerade erst aus Wien vertrieben worden. Sie haben einen sehr engen Zusammenhalt, bilden eine, eigentlich eine jüdische Untergrundgemeinde, eine Kryptogemeinde, wenn Sie so wollen, und erreichen es, schon dem Josef II. ein Loch in den Bauch zu reden, dass sie eine eigene Kultusgemeinde gründen dürfen. Die türkisch-israelitische Kultusgemeinde ist also um einiges älter als die israelitische Kultusgemeinde Wien, die erst zwei Generationen später entstehen konnte, als der Gesetzgeber das endlich zugelassen hat. Und diese türkische Gemeinde hatte eine eigene Synagoge in der Zirkusgasse und ein sehr starkes türkisch geprägtes Selbstbewusstsein. Daher hat man sich zunächst einmal auch Grabhäuschen wie im Mittelmeerraum gebaut. Also wenn Sie schauen nach Portugal, Spanien, Frankreich, denken Sie an Paris, das Cimetière per Lachaise ist vielleicht bekannt, da sind lauter Grabhäuschen Die Türkei, Ägypten. Man war stolz Türke zu sein und man hat es gemacht wie in der Türkei. Dann sind aber diese sehr religiös-konservativen, sephardischen Juden, die mit der jüdischen Aufklärungsbewegung zunächst nicht viel am Hut hatten, hier in den Genuss des österreichischen staatlichen Schulsystems gekommen und haben eine Allgemeinbildung verpasst gekriegt. Dann sind aus den türkischen Häuschen griechische Tempelchen geworden. Also diese Häuschen sind super, weil sie sind ein sehr schönes Beispiel für ein kulturelles Crossover, eine Überprägung. Und es sind abgesehen davon die einzigen Grabhäuschen auf einem jüdischen Friedhof nördlich der Alpen aus dieser Zeit. Also ein echtes Unikat. Ja, im Mittelmeerraum gibt es nur die, aber hier gibt es eben gar nicht. Oder erst viel später im Jugendstil tauchen die auf, aber das ist wirklich einzigartig. Und dann gibt es die Nachahmer. Da gibt es einen Ignaz Wolf aus Boskowice in Meeren, der findet... Das ist schön schick, diese Spanierhäuschen, sowas brauche ich auch, aber meins mache ich als Deutsche Ritterburg, weil ich bin schließlich ein aschgenasischer Jude und obendrauf mache ich mir eine ascheurnen Ascheurnan-Skulptur wie die Oma und der Opa auf ihren Biedermeiergräbern, aber bitte ein bisschen höher gestreckt, weil dass die so angeben, das Faden mit dem Turm da am Eck, das geht mir eher auf die Nerven. Ich mag noch höher sein und deswegen ist meine Ascheurnen bisschen in die Länge gezogen und jetzt schaut es so ein bisschen sezessionistisch aus, das Ganze. Also das wären jetzt mehrere kulturelle Einflüsse übereinander gelagert. Und solche Sachen, finde ich, haben auf jeden Fall restauratorisch, denkmalpflegerisch Priorität. Die müsste man erhalten und wenn sie verfallen, dann ist es ein wirklich ganz großer Kulturverlust als Beispiel dieses Zusammenlebens unterschiedlichster Gruppen, die sich alle hier in Wien getroffen und verständigt haben. Ich möchte jetzt nur noch eines kurz machen, mit Ihnen da hinuntergehen hier auf die Ostseite des Friedhofes, um Ihnen die Zerstörungen aus der NS-Zeit zu, zu zeigen, damit Sie sehen, es ist nicht alles hier so schön aufgeräumt und ordentlich wie hier, weil hier sind wir ja ständig mit den Freiwilligen. Hier sieht es auch ziemlich geordnet aus. Da unten ist jetzt sehr viel kaputt. Nicht nur, weil der Bagger reingefahren ist und zweieinhalbtausend Gräber weggebaggert hat, sondern weil die Grabsteine auch wild verstreut liegen zwischen den eigentlich regelmäßigen Grabreihen, wo man sich wirklich fragt, was macht man jetzt mit diesen Trümmern und dem Gestrüpp, das zeige ich Ihnen jetzt noch. Und hier ist das Grab. Genau. Wenn Sie gelesen haben, den Hasen mit den Bernsteinaugen, das ist jetzt der Familie, der Stammvater sozusagen, der aus also Odessa nach Wien gekommen ist und hier die große Familie gegründet hat. Ein Familienteil ist nach Paris weitergegangen, daraus ist vor allen Dingen der Kunstkritiker und Kunstmäzen Charles Fusse bekannt, der von Renoir gemalt worden ist und diesem Porträt hängt im Musée d'Orsay heute, und der von Marcel Proust als Swann veredigt wurde im ersten Band der Recherche du temps perdu. Seine Wiener Nachkommen haben 1938 erleben müssen, wir ihr Ringstraßenpalais am Schottentor gelegen, wie sowie wie von der Hauptunion enteignet wurde. Das Einzige, was von dem Ganzen noch über ist, ist eine Sammlung kleiner ostasiatischer Zierfiguren, sogenannter Netzke. Und einer der Nachkommen, Edmund de Waal, hat die Geschichte seiner Familie anhand dieser Netzke-Figuren zu rekonstruieren versucht. Seine Großmutter war es, die als eine der ersten Frauen als Juristin an der Wiener Universität promoviert hat in den 30er Jahren. Rechtsanwältin wurde, in Wien keine Aufträge bekommen hat als Jüdin und nach Holland emigriert ist in den 30er Jahren dann weiter nach England einen Engländer geheiratet hat so konnte sie überleben und die in der Nachkriegszeit zurückkommen wollte nach Wien, weil sie Heimweh gehabt hat und versucht hat dieses Palais zu restituieren was ihr unter vielen Umständen letztlich gelungen ist, aber nicht möglich war das Palais zu halten. Sie hat ihre sehr frustrierenden Erlebnisse festgehalten in literarischer Form, hat mehrere Romane darüber geschrieben. Einer davon ist auf Deutsch übersetzt worden, den ich sehr empfehlen kann, weil er mit dem messerscharfen Blick einer Juristin die österreichische Nachkriegsgesellschaft beschreibt. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Zeitdokument, dieser Text, auch wenn es jetzt formal als Liebesgeschichte gestaltet ist. Elisabeth Wahl beim Schollner verlag erschienen, kann ich wirklich empfehlen. Wie heißt das? Das Buch heißt Donnerstags bei Kanakis. Ah, bei Kanakis. Und da ist noch eine Familie. Brüll. Ja. Da ist die Familie Brühl. Das kommt von Brüll von der Brille. glaube ich jetzt momentan ja, nicht. Aber aber das kann gut sein. Das ist die jüngere Prominentengruppe ja, ja. hier. Das müsste man sich im Detail anschauen. Da können Sie in die Datenbank schauen. Auf der Homepage der Kultusgemeinde Wien wwwikg wien.at unter Religion, Friedhöfe, Grababfrage, kann man sich die ganzen Namen heraussuchen, der hier auf dem Friedhof und auf allen anderen jüdischen Friedhöfen in Wien und Niederösterreich verstorben Wenn Sie jetzt da hinüberschauen, dieses hohe Haus steht direkt auf dem Friedhof drauf und wenn wir die Allee jetzt in südliche Richtung weitergehen, linker Hand sehen Sie, das sind lauter Trümmerhaufen, an denen wir vorbeigehen. Je weiter wir in südliche Richtung kommen, desto wilder wird das Gestrüpp. Hier haben die Freiwilligen dann irgendwann aufgegeben. Äh, einerseits, weil man auf diesen Trümmerhaufen sich schlecht bewegen kann. Es wackelt und ist gefährlich. Äh, es wachsen dort Wäldchen aus Götterbäumen und äh, stacheligen Robinien. Man kommt auch nicht ordentlich dazu. Also das ist ein Bereich, das war das letzte Mal vor drei Jahren komplett gerodet und das sieht man auch. Während wir hier im vorderen Bereich zuletzt im November waren und hier ist die jüngere Prominentengruppe bis hinunter zur Döbling Hauptstraße, ist in sehr gutem Zustand. Und die türkische Gruppe, wo wir gerade waren, hat jetzt jahrelang eine Pflegepartnerschaft mit dem Verein Grenzenlos bestanden. Da sind Studenten aus aller Welt gekommen, jedes Jahr im August, und haben hier geputzt. Die haben das super gemacht. Das letzte Jahr war jemand dabei, dabei aus Taiwan, aus Kanada, aus Neuseeland, aus südamerikanischen Staaten. Eine tolle Mischung, die hier alle mitgearbeitet haben, um diese türkische Gruppe freizubringen. Wir gehen jetzt die jüngere Allee entlang und beim zweiten Weg nach rechts hinauf, da ist eine Gruppe mit Kindergräbern, auf die werfen noch einen kurzen Blick. Hier ist jetzt eine Gruppe von Kindern, die in einem eigenen Bereich bestattet worden sind. Hier vorne dieses Grabmal, das einem mittelalterlichen Reliquienschrein nachempfunden ist. Also denken Sie dabei an, weiß ich nicht, die Kirche in Aachen, wo Karl der Große begraben ist. In diesem Stil gibt es insgesamt drei Grabdenkmäler hier auf dem Friedhof. Eines davon ist zwar etwas kleiner, hat aber eine Bilddarstellung an den Kopfseiten und zwar ist da eine Kutsche drauf. Da hat man dargestellt, die Todesursache das Kind ist nämlich von einer Kutsche überrollt worden. Und diese Kutsche steht, ist jetzt auf ihrem Grabstein drauf. Vis-à-vis -vis von den Kindern ist eine Gruppe, wo Mütter begraben sind, die im Kindbett verstorben sind. Denn äh, Gebärende oder gerade Habende sind im Rituellen Sinn ebenfalls unrein, weil sie sich noch nicht rituell reinigen konnten vom Blut der Geburt. Und deswegen sind sie auch in einem eigenen Bereich begraben, etwas abgesondert von den anderen Gräbern. Woran sind die Kinder gestorben? Äh, vor allen Dingen immer zu Winterende äh, bevor die Hochquellwasserleitung endlich eingeführt worden ist, an Durchfallerkrankungen. Cholera, Typhus, Ruhr war sehr gängig. Die Menschen haben dann schon wenig Heizmaterial gehabt, wenig zu essen, das Wasser war total verschmutzt. Sie haben in überfüllten Notquartieren gehaust im zweiten Bezirk und da kommt eine sehr hohe Kindersterblichkeit zustande. Nur die wenigsten haben es sich leisten können, sich so einen Sarkophag für ihr Kind hinzustellen. Jetzt gehen wir zurück zum Ausgang. Wir gehen durch die sehr große Gräbergruppe links, die Gräbergruppe 7 durch. Das war eine eher durchschnittliche Gräbergruppe für Menschen, die nicht so viel Geld sich leisten konnten, für riesige Grabdenkmäler. Und die Gräbergruppe 8, die eine eher religiös dominierte Gräbergruppe war. In der Mitte führt ein Weg zwischen diesen beiden Gräberfeldern hindurch. Und dann treffen wir uns am besten beim Eingang zum Gebäude wieder für eine Schlussrunde, würde ich sagen.
3: Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ähm, falls Sie die Arbeit der Freiwilligen äh, äh, unterstützen wollen beim Rausgehen, gibt es so eine sehr unscheinbare Kartonbox, auf der steht, steht Spenden. Was Sie geben wollen, hilft uns weiter. Wir kaufen darum hauptsächlich Gartenhandschuhe und Scheren und manchmal besseres, anderes Werkzeug. Eines Scheibdrucken würden wir noch brauchen, weil wir nur drei haben. Ja, also das passiert mit Ihren Spenden. Damit unterstützen Sie sozusagen die Freiwilligen, die zum Beispiel in vier Wochen dann das bis dahin wahrscheinlich ins Kraut geschossene Unkraut absammeln werden. Ja, und ansonsten erzählen Sie es ihren Freundinnen und Freunden, was es für einen tollen Ort hier gibt. Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass Sie am zweiten Sonntag im Montag, äh Monat vorbeischauen können. Und es gibt eben, wie gesagt, entweder In Führungen äh, 10. Juni ja und 13. Mai. Und 13. Mai ist eben Freiwilligentag, da kann man sich äh, äh, selbstständig im, im Gelände bewegen und 10. Juni sind die nächsten Tage mit äh, Führungen, wieder mit der Tina Waltz. Sonst wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag und hoffe, dass Sie es genossen haben.
1: Ja. Ich bedanke mich auch fürs Mitkommen, wenn Sie nachlesen wollen. Ich habe ein Buch zum Friedhof geschrieben, der jüdische Friedhof Währing in Wien und ein zweites über jüdische Friedhöfe, wo auch ein sehr langer Text über diesen Friedhof drin ist und wo es dann allgemeiner um jüdische Friedhöfe geht. Viele Aufsätze, die man alle im Internet finden kann. Also wenn Sie Ihr Glück mit Google versuchen wollen, Walzer, Friedhöfe oder so irgendwas, da kommt alles Mögliche. Sie können mich auch gerne kontaktieren. Dazu habe ich hier Karten mitgebracht. Wenn Sie einzelne Gräber suchen, dann kann ich gerne in der Datenbank nachschauen. Und kommen Sie wieder, kommen Sie auch zu einer anderen Jahreszeit. Es gibt immer anderes zu sehen. Und anderes, was man entdecken kann. Und es ist immer schön hier und ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja, Dankeschön.
2: So, das war jetzt also die gesamte Führung durch den jüdischen Friedhof in Währing. Ich hoffe, es ist auch jetzt in dieser Extended Version Rüber gekommen, wie faszinierend dieser Ort ist. Ich habe danach äh, auch noch die Möglichkeit gehabt, mit Tina Walz zu sprechen und habe ihr einige Fragen gestellt. Und die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, was wahrscheinlich die nahe links ist, ist, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, sich so eingehend mit diesem Friedhof zu beschäftigen.
1: Auf den Friedhof bin ich durch einen Zufall aufmerksam geworden. Noch während des Studiums habe ich begonnen, an einem Forschungsprojekt zur wiener jüdischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert zu arbeiten. Die Quellenbasis dieses Projektes war ein Verzeichnis der hier auf diesem Friedhof Beerdigten, wie sich herausgestellt hat, im Laufe der Arbeiten. Und erst während der Arbeiten an dem Projekt ist das Interesse an dem Friedhof an sich gewachsen. 2001 haben dann die Kultusgemeinden den Kontakt zu mir gesucht im Zuge der Verhandlungen um das Washingtoner Abkommen, weil ich die Einzige war, die in Österreich über jüdische Friedhöfe gearbeitet hatte und aus dieser Zusammenarbeit ist das Weißbuch der jüdischen Friedhöfe Österreichs entstanden, eine Bestandsaufnahme aller jüdischen Friedhöfe in Österreich, also nicht nur des Währinger Friedhofs. Daran anschließend hat sich die Rekonstruktion eines Belegplans aus den Akten ergeben. Damals war schon eine biografische Datenbank zu den hier Verstorbenen abgeschlossen und dann ein großes Inventarprojekt, um jeden einzelnen Grabstein, jedes einzelne Grabdenkmal zu vermessen, zu bestimmen, zu nummerieren und äh, zu beurteilen auf einer Skala von äh, Prioritäten, was jetzt dringend zu sanieren wäre, zu sichern wäre, mittel- und langfristig zur Vorbereitung einer Sanierung. Äh, parallel dazu sind mehrere Bücher entstanden und eine ganze Serie von Artikeln, viele Vorträge und vor allen Dingen äh, nach fast 20 Jahren Suche von Nachkommen auch ein Verein, dessen Obfrau ich jetzt bin, von Nachkommen, der auf diesem Friedhof bestatteten, wo wir versuchen, in Privatinitiative die eigenen Grabdenkmäler zu restaurieren, in Ordnung zu bringen. Oder auch um ein Zeichen zu setzen, dass das durchaus möglich und denkbar und machbar ist. Im Laufe dieser vielen Jahre, die ich auf dem Friedhof schon gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann erfahren, dass auch aus meiner Familie Vorfahren hier begraben sind. Und dann gab es sozusagen die Antwort darauf, die ich mir ja hin und wieder auch selbst gestellt habe, warum tue ich das eigentlich hier alles? <lacht> ja, es gibt auch einen persönlichen Bezug. Und die Suche nach den eigenen Wurzeln, die Frage, wo komme ich her, wie kann ich mir diese Familie vorstellen, wie hat das 19. Jahrhundert ausgeschaut, wie war diese jüdische Welt, bevor sie zerstört wurde?
2: Ja, und nachdem Tina Walzer mir eben erzählt hat, dass sie herausgefunden hat, dass auch Vorfahren ihrer Familie auf diesem Friedhof begraben sind, habe ich mich natürlich gefragt, ob sie ihre Arbeit auf diesem Friedhof auch mehr über ihre Familie erfahren hat, als sie aus sonstigen Dokumenten gewusst hat, weil sie ja auch während der Führung betont hat, dass ja im Grund dieser Friedhof auch ein bisschen als ein Dokument angesehen werden kann für all diese Menschen, die dort begraben sind.
1: Auf der einen Seite gibt es ja die Dokumente, die man kennt aus der eigenen Familie und diese ganz spezifischen Familiendaten, die um die großen Lebensereignisse kreisen das ist zwar sehr persönlich, aber mich hat immer auch interessiert der Zusammenhang. Was bedeutet das? Haben die anderen auch so gelebt oder ist das jetzt was Besonderes? Oder wie? was kann ich mir darunter vorstellen? Auch um viel, vieles, was ja nur... ...atmosphärisch übermittelt worden ist, von Generation zu Generation klären zu können. Eine gewisse Abneigung gegen Religion zum Beispiel, das weiß ich mittlerweile. Das wurzelt offensichtlich im 19. Jahrhundert ja und aus dieser Aufklärungsbegeisterung, die da in unserer Familie nie mehr aufgehoben wurde. Ja? Also da hat es in diesem Fall keinen Schwenk zurück zur Religiosität gegeben. Aber so ein, ja, eine große Begeisterung für die Aufklärungsideale, die ja heute eigentlich schon wieder anachronistisch wirkt, mhm. im Grunde genommen. Also solche Sachen sind mir dann klar geworden, auch durch den Vergleich mit anderen Geschichten. Und da helfen natürlich dann auch die Grabinschriften, sich vorzustellen, wie haben die so getickt? Was mhm. kann man sich da eigentlich denken oder... Was davon kann ich an mir selber entdecken zum Beispiel? Ja, ist das was, was mich anspricht oder ist da noch irgendwas übrig davon oder ist das alles weg und was anderes wichtiger? Das ist schon ist, ja, auch eine Identitätssuche.
2: Ja und nachdem Tina Walzer ja auch während dieser Führung gezeigt hat, dass viele liberale Juden auf diesem Friedhof begraben wurden, habe ich mich dann auch gefragt, ob eventuell dieser jüdische Friedhof in Währing als der Friedhof angesehen werden kann, wo, wo die meisten liberalen Juden begraben wurden oder ob man sagen kann, dass es der liberalste jüdische Friedhof in Österreich war
1: der Zeit des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts ist er ganz sicher der liberalste Friedhof, weil aus der Zeit gibt es sonst nur Friedhöfe der orthodoxen Gemeinden mhm. im Burgenland, also im heutigen Burgenland damals Westungarn, die sieben heiligen Gemeinden, die sind per Definition nicht liberal. Mhm. Später, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in den Gemeinden, die dann Friedhöfe haben dürfen, in Niederösterreich gibt es auch Friedhöfe, die meiner Meinung nach Liberaler sind, wie beispielsweise der jüdische Friedhof in Krems, wo auf fast jedem Grabstein ein Porzellanmedaillon mit dem Gesicht, mit dem Porträt äh, mhm. des dort Begrabenen dargestellt ist. Also das ist sicher im Sinne einem, der Religion oder der religiösen Tradition viel liberaler als hier der Währinger Friedhof.
2: Ja, und zu diesem Zeitpunkt war ich fertig mit meinen Fragen. Allerdings hat meine Freundin, die diese Führung mitgemacht hat und daneben gestanden ist, während ich dieses Interview geführt habe, eine Frage gehabt, die sehr spannend ist, nämlich die Führung der Tina Walzer ist ja teilweise recht ironisch und auch ein bisschen gespickt mit so trockenem Humor und die Frage meiner Freundin war, was das eigentlich für Gruppen sind und was es für Personen sind, die zu diesen Führungen kommen, weil man kann sich natürlich vorstellen, dass manche eventuell diese Art des Vortrags als pietätlos empfinden würden und äh, eventuell dann hier auch äh, Probleme mit dieser Art des Vortrags haben. Und ja, das hat sie Tina Walzer gefragt und sie war auch so nett, das zu beantworten.
1: Es ist... Schon interessant zu sehen, dass relativ wenig jüdische Gruppen hier herkommen, um den Friedhof zu besuchen im Vergleich zu nicht-jüdischen Gruppen. Also insofern könnte ich sagen, dass orthodox jüdische Interesse am Besuch dieses Friedhofs war bisher eher gering.
3: Wegen dem Allgemeinen, dass Friedhöfe Orte sind,
1: wo die Toten sind? Und wo das Toten weiß ich nicht, weil die, die, die nicht kommen, ich ja nicht fragen kann, warum sie nicht kommen. Das mag sein, dass es diese Berührungsangst gibt, dass man eben nicht auf einen Friedhof geht, ohne zwingenden Grund. Vielleicht auch, weil das ein Friedhof ist, auf dem nicht-religiöse Menschen begraben sind. Also in dem Sinne sind das ja für Orthodoxe jetzt keine Role Models, die hier begraben sind. Mhm. Ja, zur Identifikation taugen die relativ wenig, wahrscheinlich. Äh, es sind relativ viele christliche Gruppen schon hier gewesen, die das immer mit großem Interesse verfolgt haben. Es ist mir auch noch nie begegnet, dass sich jemand angegriffen gefühlt hätte oder irgendwie beleidigt wegen der Inhalte, über die gesprochen wird. Also es geht ja schon um Enteignungen und Zerstörungen während der NS-Zeit. Es geht um Antisemitismus, um Judenverfolgung, auch von der Kirche initiierte Judenverfolgungen in der Vergangenheit. Aber es war jetzt noch nie so, dass jemand das abgelehnt hätte oder jetzt lautstark protestiert hätte. Das stimmt nicht oder das glaubt er nicht.
2: So, und das war jetzt also die gesamte Extended Version der Episode 136 beziehungsweise eine Bonusfolge mit mehr Material zu Episode 136. Ich hoffe, es hat gefallen. Es ist ein bisschen was anderes gewesen, aber es ist ja gut, wenn man mal neue Dinge ausprobiert. Hier noch einmal großen Dank an Tina Walzer, die zur Verfügung standen ist für Fragen und uns diese Führung mit aufnehmen hat lassen. Und wie bei allen Folgen lasse ich jetzt auch einem das letzte Wort, er immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.